0: Enemy Power Up Detected Para muita gente, videogame é hype, mais importante do que jogar é você ver anúncio e torcer pra empresa que provavelmente nem liga pra você. E não tem época melhor para isso do que a E3, que eu poderia dizer que ocorre todo ano, mas não ocorre todo ano, porque em 2020 não teve por conta da pandemia, mas em 2021 voltou de uma maneira diferente, né? Se antes uma galera aí rica ou privilegiada se enfiava no monte de hotel de Los Angeles para jogar joguinho e passar o tempo bebendo, agora está todo mundo em casa com os portais bizarros aí da ESA. E vendo streaming, que nem a gente. E para falar disso, dessa experiência de como que foi a e 3 2021, se tem relevância, se ah, é importante ou não. aqueles Papo Velho, que você já tá cansado, eu tô aqui hoje com um convidado muito especial. Não vou nem apresentar meus corrotos ainda. Eu vou antes introduzir, hum, delícia, o nosso querido convidado, Nando, o professor também joga, ou o jogador que também estuda. Nando, diga olá! pro pessoal do Overclock e fale quem é você, qual o seu currículo, manda o link do seu lattes para eles. <risos> ah, eu fico até sem jeito, cara,
1: você já falou tanta coisa boa aí, de... cara, assim, eu sou professor mesmo, tá galera, o novo não é à toa, meu nome é Fernando, mas a galera me chamou de professor também joga, é um prazer imenso estar aqui com vocês, eu sempre... É, é, pensei em vir aqui nesse espaço Porque, pô, adoro, escuto todos os episódios Vocês já participaram duas vezes lá comigo também No PTJ E cara, falar sobre E3 vai ser muito bacana E pra mim é um prazer gigantesco Estar aqui com vocês, mano Muito obrigado pelo convite
0: E claro, também estou aqui com eles Eles é, Cuja presença é essencial para esse podcast não sou só eu falando besteira Ah, senhor Matheus Carpenedo
2: Diga oi E aí, bonitos e bonitas
3: só isso? Nossa. É, né? Essa eu tô, tô ah, sem criatividade, ah, tá eu, eu gastei tudo
2: até 6 horas da manhã fazendo vídeo de Halo. <risos> e ele, o garoto
0: conhecido por gostar muito de World of Warcraft e Final Fantasy XIV e
3: Pandas Games. Lorde Mon... Opa, be opa. Beleza, galera, como vocês estão? É. Olá, um prazer estar aqui de volta. O Kojima te mandou um abraço, Pandas. Adoro ele, e aliás, vocês estão acompanhando, é incrível, incrível, né, todas as pistas que deixaram para fazer, todo é... o Blue Box, vocês estão vendo esse incrível mistério, nossa, que empolgante. Empolgando de longe tem... porque me
2: dá preguiça, confesso. Cara,
0: eu, 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 muito, eu muito quero que não seja só para tipo, um, ver como que um cara consegue enganar fácil toda uma, toda uma imprensa, assim que tipo, nossa, Kojima gênia, não sei o quê. Eu Kojima, cara, não tem mais saco pra isso, cara, eu não... olha, é... tô, tô, tô aqui quase 60 anos de idade, para, não, não faço mais essas coisas. Mas já que a gente tá falando de Kojima, vamos lá então pra pauta, olha só, o Segway, que tem a ver com o Kojima e tem a ver com o E3, mas não tem a ver com o E3, né, porque a gente fala de E3 como evento ali da ESA, que tem
3: Microsoft,
0: que tinha Sony algum dia, Nintendo, blá blá blá, mas a gente sabe que hoje em dia em 3 meio que tem os tem agregados, né? Porque tem, a, tem os eventos da E3 e tem a galera que aproveita, pô, todo mundo aí já tá prestando atenção nessas datas, vou fazer também o meu evento em cima. E no caso, quem começou né aí a, a época de E3 foi a Summer Game Fest do nosso querido Doritos Pope, do nosso querido Jeff Kigley, <risos> que trouxe alguns anúncios, inclusive roubou da E3 aí, um dos grandes anúncios, né? Uh, mas, uma coisa aí que nosso querido Matheus Cateia, se explique por que que você colocou Death Stranding Director's Cut como um dos destaques desse evento e me responda a pergunta. Se o Kojima dirigiu, escreveu, atuou, programou e divulgou o primeiro Death Stranding, o que diabo significa esse Director's Cut?
2: Olha, eu coloquei só pela zoeira mesmo, só pra gente falar como é incrível ver agora... O, o Kojima tendo essa oportunidade de fazer o jogo que ele sempre sonhou longe das amarras da Kojima Productions, que limitou ele, agora precisa sair a Director's Cut, a versão do diretor, tadinho do Kojima. Esse nome é muito meme, cara, é meme pronto. Tipo, nada contra o cara, tá? Tanto que eu joguei o Death Stranding e adorei. E eu tô meio puto que eles só falaram de PlayStation 5 agora pra Director's Cut. Eu tô torcendo pra que chegue no PC assim como o jogo... Chegou o PC também, né, eles só falavam de play, play, e aí dali uns meses, ó, vai sair pra PC também, pronto, joga a versão definitiva aí, então eu tô torcendo pra que venha pra PC, que não preciso comprar de novo, senão eu não vou jogar, né, mas eu coloquei só pra zoar mesmo esse, esse Director's Cut, que é o Kojima ah. novamente sendo o diretor de cinema frustrado que ele é.
0: Cara, mas, mas a única coisa que eu vi de diferente é tipo, ah, olha só, vai rodar com frame rate bacana e ter gráfico mais bonito. Tá, mas isso é versão de PC, por que que se está... Cara, eles
2: não falaram muito não. detalhadamente ainda, né, disseram que vai ter uma revelação maior sobre o que que vai mudar, o que que vai ter de novo. Mas eu ouvi o próprio Blader falando, e o Blader é o, o homem Kojima, né, então ele disse que, espera pelo menos, eu acho que faz sentido... Uma versão meio revisada do jogo, que ele recebeu muitas críticas em alguns pontos, tipo é. o combate, por exemplo. Digamos e... que foi um, um Director's Cut que
0: cortaram umas 20 horinhas dele. Poxa, não. <risos> excelente. excelente! Inclusive,
3: quando ele fez né, o anúncio, ele até fez uma meia-culpa ali, uma espécie de falar que realmente os jogos têm que ser sobre diversão. né Meio que admitindo que muita parcela aí de, de críticas em relação à chatice de ser um simulador de motoboy, uh, tinha, tava válido, né? É, é, eu adorei
2: o jogo, cara, e a proposta é muito diferente, eu achei legal, só que é um jogo muito pretencioso, né? Talvez Olha, tenha servido é. para uma oportunidade de mudar isso um pouquinho, pelo menos. É,
0: é, é, que, é que assim, eu, eu não cheguei a terminar, assim eu joguei bastante, mas é que aquela coisa, a primeira vez que você tá jogando o jogo e, porra, você só tá andando e tem aqueles cenários e de repente começa a tocar uma música, tipo, cara, é assim, pô, massa, sabe? É, é diferente. O problema é quando depois de 30 horas você ainda tá fazendo aquela coisa, sabe? Tipo, cara, ok, assim, sabe? Você, você podia ter, ter, ter contado uma história diferente, sendo um pouquinho mais direto. Parecia um pouquinho inflado mesmo. Acho eu,
1: eu meio que eu me, É meio complexo pra mim, porque eu me emocionei bastante no jogo, cara. Eu zerei ele completamente em live. E assim, foi um dos jogos mais emocionantes que eu já trouxe pro canal no sentido de história, velho. A história dele é fantástica. O final dele me emocionou muito, principalmente pela fase que eu tava me encontrando na hora, em relação à questão de esperança, de filho, aquela coisa toda. Você tem que se ligar ao jogo. Você tem que trazer uma, tipo, uma ligação muito forte com a história. Ele realmente é um jogo maçante ele é um jogo que em muitos momentos você fala pô, vou parar, porque ele é muito longo é muito comprido, anda pra lá e anda pra cá e vai de moto, aí acaba a energia da moto aí vai... então isso, isso aí realmente cansa muito, mas ele, ele traz um algo que é muito diferente do tradicional eu, eu, eu achei muito bacana isso eu gostei bastante, é, trilha sonora gráficos muito bonitos um, assim, é, é uma história muito bem envolvente, mas que ele é cansativo, isso é fato Acredito que, acho que todo mundo pode falar isso que jogou o game. Mas eu gostei
0: bastante dele também. Enfim, gente, vamos lá. É, do Summer Game Fest, o que para mim foi o mais interessante foi realmente o Metal Slug, o Tactics, né? Que realmente foi o que abriu o evento e que... Uh, Metal Slug é uma série aí da, da SNK que tem bastante capítulo, inclusive eu, eu fiquei... ...abismado pelo fato de que não tem a série completa no PC, no Steam... chemo uh, Yu, uh, SNK... ...e que em tempos recente ele tava aí com uma pegada meio mobile... ...free to play, alguma... aquelas coisas assim que parecia que era série... ...que não ia ter se levado a mais a sério... ...e de repente eles me anunciam um Metal Slug com uma pegada... ...não de com mas uma pegada quase um Final Fantasy Tactics... ...alguma coisa um pouquinho diferente que para mim foi bem curiosa e, e é um jogo que eu realmente eu tô curioso aí para ver como que eles vão adaptar. Mas daí sou eu velho aí né que, que vive no passado falando. e uh, eu acho que não teve outro jogo além desse que não tenha surpreendido mais do que Elden Ring, né? Que era um aí que tinha desaparecido, que fazia muito tempo que ninguém falava e de repente não só surgiu com um novo trailer, mas também surgiu com data de lançamento pro comecinho ali de 2022, que a gente sabe que vai ficar para junho, porque esse jogo vai ser adiado, né? Pandemia alô! Mas, gente, eu não, eu, eu confesso assim, eu, eu gosto dos jogos da From, eu não sou aquele grandíssimo fã, né? Mas eu, eu fiquei interessado aí nesse Elden Ring muito, muito mais para ver como que eles vão adaptar toda essa, essa esse expertise que eles têm de fazer jogos de mundo, digamos, semi-aberto, né, porque é aberto, mas não é aquela coisa, tipo, não é um Breath of the Wild que você pode realmente ir, ele, tipo, meio que guia, de vez em quando te dá um outro caminho, mas agora parece que eles vão ser full mundo aberto, então eu tô realmente curioso para ver como que essa tal fórmula Souls vai se adaptar, porque a parte de arte a gente já sabe que vai ser Dark Souls 4, né, assim, eles só deram um nome diferente, mas enfim, gente... Basicamente
3: foi essa, essa percepção que eu tive também, eu não vi nada assim, ah, que justifique, por exemplo, ah, ah, o Martin tá fazendo a história, então talvez tenha isso de diferente, mas o resto, muita gente achou ruim quando a, a, a crítica foi essa, parece um Dark Souls 4, não tem... Muita diferença do que a gente já viu, né? É, o que, o que eu particularmente não acho errado, sabe? Não é uma crítica,
0: obviamente, mas eu acho que, principalmente depois do Sekiro, tinha criado uma expectativa... Do Sekiro, do próprio Bloodborne, por mais que fosse, digamos, um Dark Souls vitoriano, por assim dizer, mas tinha criado uma expectativa de, olha só, os caras conseguem trabalhar com novos settings, com coisas ali que a gente sente o estilo, mas varia um pouco e, e me pareceu... Obviamente falando sem jogar, sem, né, sem ver o jogo completo, mas pareceu meio que um retrocesso no sentido de, de voltar para um ponto de conforto da temática, sabe? Uhum. Eu acho que eles vão misturar um pouco de
1: cada. Pelo que eu consegui ver é, no trailer, a movimentação do personagem, eu acho que eles vão colocar, implementar um pouquinho de Sekiro, é, com uma pegada um pouco mais medieval agora também, você percebe que existe sim um pouco lá da... É, de, um, né, de uma mistura de culturas lá mas eles vão na zona de conforto cara. isso é bom e ruim, é bom porque vai ser um bom jogo porque eles já sabem fazer um bom jogo todos eles são ótimos e ruim porque a galera vai falar, mano, é o mais do mesmo então a gente vai ter que ver e esperar, não vai ter outro jeito não mas eu gosto, adoro sou
2: viciado em jogos da From cara. É, e cara, a galera que é fã tá muito hypada porque é justamente isso que se espera da From, né e só de ser um Dark Souls com um escopo maior já abre tanta possibilidade, né? É, abre mesmo, com certeza. É,
0: o, o que, na verdade, para mim, limita um pouquinho a possibilidade é o fato de que vai ser um jogo cross-gen, né? Que vai sair ali também pro Xbox, isso, isso eu, isso pro, eu acho errado, pro Play mano. 4. Eu não e assim, a gente sabe que, embora tenha melhorado, acho que principalmente no Sekiro, o Dark Souls 3 são exemplos bons, a From não é conhecida... Como o jogo... Aliás, como, como o estúdio que tem o um, um melhor polimento possível nos seus jogos, ao menos no lançamento. Só vê o cabelo que... dele, né? Você é, viu o cabelo não, dele. -tanto, ah. que, tanto que o pessoal falou, olha, vai ter região de pântano, o pessoal, é, ó, vai ter região aí que o FPS vai ficar em 15. <risos> né, então... É, porque isso mesmo. É, é É famoso nos jogos dele. Eu acho que esse, essa parte me deixou um pouquinho com o pé atrás. Obviamente que, né, a gente... A, a, a gente, como um podcast PC, a gente meio que, ah, beleza, poxa, Dark Souls 3 Sekro tiveram portes bons, embora, né, um ou outro probleminha, tipo, não ter 120 FPS, essas coisas, uh, mas me preocupa, tipo, tá, cara, o que que esses caras estão cedendo uh, para realmente criar uma experiência de mundo aberto que rode bem em todas as plataformas?
1: É, mas fica tranquilo, eles daqui a um ano vão colocar a versão Definitive Edition por 300 reais, fica tranquilo que,
0: que vem depois. <risos> aquela, aquela, aquela versão que os patches da comunidade de PC é... vão ser tudo incorporado ali, né? Exatamente. Mas, gente, vamos lá, então, rapidão aqui, passar por aquela empresa que eu critico pra caramba, mas no fim das contas eu sempre tô jogando joguinhos. Uh, que daí na Ubisoft né, vamos dizer que ela foi realmente quem inaugurou a E3 oficial ali, que tava com o selinho, que tava pagando ali pra estar tá na transmissão da, do canal oficial da Twitch que eu, eu vou dizer assim pra vocês, foi um ano meio, meio fraquinho assim pra mim igual e... todo ano <risos> é. Não, então cara, é, é que assim vamos ser bem sério, Far Cry 6 eu acho que já cansou, sabe? Assim, no sentido de... E lança logo, quero jogar em então. Mano, é, Eu posso é,
3: falar é, uma coisa? Eu fiquei eu tava assim também, ah, de novo, ah, puta, pega um, um ator bom, um ator que a gente ama odiar e tal, mas na hora que eles anunciaram aquele DLC com os vilões, mano, eu hypei. Eu não quis, não, mas, 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 mas panda, veio um mas, hype Mas, mas eu,
0: nem, eu nem falo mal da série, assim, tipo, ó, ah, eu, eu praticamente não é meu jogo favorito, mas beleza, eu sei que tem um monte de fã, tem galera que gosta, etc, ok. O meu problema com esse jogo é justamente isso, que ele, o ciclo de hype dele já tá muito esticado, sabe? Era, é um jogo, inclusive, que já era para ter saído, ou tá para tá sair, e os caras diaram e tudo mais. Então, tipo, cara, beleza, sabe? Assim, parece que eu já vi esse jogo em 15 eventos. Uhum. Acho que foi muito mais essa sensação. Inclusive, depois ele apareceu até na... Transmissão da, da. do Xbox, a coisa. Mas, sabe aquela sensação é. de tipo, tá, cara, beleza, pô, tem o um jancar Exposito fazendo o mesmo papel pela quarta vez e uhum. tal, é, mas. ok, beleza, lança, sabe? Só, beleza. Cara, eu já entendi, eu já sei qual o jogo lança, deixa jogar, massa, sabe? Foi, foi mais nesse sentido, assim, que eu, que eu senti um certo cansaço uh, da parte promocional, assim. E, bom. Uh, Assassin's Creed, os caras basicamente falaram olha, o Valhalla vendeu pra caramba a gente vai milkar ele mais um aninho com DLC, uhum. é, provavelmente não anunciaram, mas provavelmente deve ter um Season Pass 2 uh, Watch Dogs, eu acho que só Ubisoft lembra até, até o momento
3: uhum.
0: uh, e, e assim, entre, entre as coisas ali que eles apresentaram apresentaram aquele Riders Republic que pra mim parecia um um uh, Aquele horrível strip, mas assim, com bicicletinha, e de repente pareceu que é um jogo que se leva um pouquinho menos a sério, que vai ter uma, uma, servidores para um monte de gente, com cross-plataforma, não sei o que, parece que é um jogos assim, cara, que no fim das contas ninguém vai falar, mas deve ter pelo menos uma comunidade ativa que vai estar lá sempre, sabe? Assim, é jogo Ubisoft, é tipo tipo The Crew 2, que a gente, ninguém fala, mas é um jogo que tem uma comunidade super ativa e ainda está recebendo conteúdo. Então, para mim, pareceu um jogo mais nesse sentido. Uh... E daí teve o jogo do Mario, né, que, eu, que eu gostei, mas a Nintendo é, 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 é... foi até surpreendente, porque tradicionalmente, uma semana antes da E3 da Ubisoft, a Ubisoft dá um jeito de vazar tudo. E este ano, quem vazou coisa da Ubisoft foi a Nintendo, soltando o site oficial do jogo horas antes da apresentação. Então, parabéns, Nintendo. Uh, teve o Rainbow Six Extraction Que é basicamente o Rainbow Six Com o, Aliás, é um, é um tema constante Da três 3 que é jogos que parecem Left 4 Dead né? Acho que a gente viu pelo menos uma meia dúzia Então esse é, é o da Ubisoft Com as coisas do Rainbow Six Siege Eu particularmente achei interessante, Mais interessante do, do que o Rainbow Six Siege Por ser um jogo Com uma, uma pegada mais cooperativa Mas também, assim, acho que A não ser que vocês queiram fazer algum comentário aí, acho que dá pra gente passar rapidão. Uh, e teve o jogo, o, aquele jogo que acho que tá a desenvolvimento mais tempo do que qualquer outro jogo que eu, que eu vou lembrar da S3, que é o Avatar, né, Carpenedo? Você explique pra gente o que, que é esse Far Cry com bicho azul, cara, que eu, eu não entendi. Eu vi o parte trailer e entendi, não entendi qual que vai ser a parte do gameplay desse aí.
2: Cara, então, não falaram muito sobre gameplay desse novo jogo do Avatar, só que é em primeira pessoa, o que já triplicou minha expectativa, né? <risos> Mas assim, eu, eu me empolgo com esse jogo, porque, e acho que foi o grande destaque da conferência da Ubisoft, porque ele parece ser o primeiro, se não um dos primeiros, pelo menos, é, jogo Next Gen mesmo da Ubisoft, que está sendo desenvolvido naquela engine... É, da série The Division, só que numa nova iteração next gen e mostraram os gráficos absurdos, daquele tipo que você, ok, eu só vou acreditar nisso se eu ver rodando mesmo. Porque não parece algo impossível, mas tá, tá bem, bem avançado o negócio.
0: Inclusive, e... uma, uma ótima notícia é, para esse jogo foi que o, o a cabeça do estúdio acabou de vazar da Ubisoft. Olha Inclusive, que lindo. Então é, vaz... a gente tá gravando isso aqui no dia 19 de junho. E no dia 18 de junho, o é, diretor da Ubisoft Massive, David Paul Felds, uh, anunciou que tá caindo fora no, no comecinho de julho. Então é isso, só, só sorte para esse jogo.
2: Já começa no, com notícia boa, né? Mas é um jogo da Massive, é um jogo na Snowdrop, tecnicamente ele promete muito e... Isso chama atenção junto, claro, com o retorno de Avatar, né? Porque Avatar saiu lá em 2009, 2010, se eu não me engano. E a sequência teve que esperar a tecnologia evoluir pra poder acontecer e vai rolar ano que vem. Foi adiada por conta da pandemia e tudo mais. Não sei vocês, mas eu gosto de, de Avatar, do, do James Cameron. E claro que, assim, jogo de filme eu já desconfio. Olha, eu, eu, eu desconfio desse, eu,
0: eu, eu desse papinho, Carpenedo, porque... Sabe por que eu desconfio para papinho? Porque eu faço esse papinho, cara.
2: Porque eu sou assim,
0: <risos> eu fico me enrolando pra fazer live, porque eu vou também tenho preguiça. Eu tô jogando no jogo aí que, tipo, eu só quero jogar de boa, não ter que interagir com as pessoas, daí eu faço assim, não, não, não. É, eu não tô fazendo live porque me falta uma luz. Eu vou lá e <risos> compro a luz. Daí, tipo, ah, não, mas putz, mas o Mickey aqui tá pegando meio mal, eu tenho que comprar um pop filter aqui devo vou lá e compro o pop que essa, essa desculpinha de tipo, Ai, não tem
2: a tecnologia... Tem, cara...
0: Tem... Se quiser, ah, é que assim... Faz.
2: Eles têm um bom argumento... É que o, a grande dificuldade deles... Era fazer motion capture debaixo d'água... Porque as câmeras e rastreio de pontinhos não funciona... É, a luz não funciona como a gente espera debaixo d'água... E aí eles tiveram que desenvolver toda uma nova tecnologia do zero pra isso... Porque esse novo filme vai ter muita coisa embaixo d'água... E aí eles meio que já aproveitaram pra gravar junto o 2 e o 3. E o 4, eu acho que também. Naquela pegada meio que Hobbit, né? Que foi gravado tudo junto. Então, assim, eles têm umas desculpas aí, mas eu acho que até convence. Vai, eu vou dar um voto de confiança pro, pro Cameron. Tadinho dele, né? Pobre. Mas é. esse jogo aí, cara, por ser primeira pessoa e ter aquele mundo do Avatar, eu imagino que pode ser um, um Far Cry sem limites, assim, sabe? Um Far Cry de você... Voar nas costas de um pássaro azul gigante. E pra mim já é o suficiente. Tipo, já quero jogar. Eu também, cara. Eu tô super ansioso.
1: Só que pra mim tem um detalhe muito importante no meio disso tudo. Eu acho que vai ser um jogo que vai ter atraso. Eu não acredito que ele saia tão, tão cedo. É, eles vai... confirmaram pra 2022, né? Mas ah, sem assim, uma data precisa. É, nem, é eu acredito que se, se lançar vai ser mais pro final do ano, 2022. Parece ser realmente um jogo de alta tecnologia. Assim, tipo uma nova geração, propriamente dita, porque até agora a gente não, não tivemos, né, assim, um jogo, falando, não. esse jogo mostrou que a Sim. nova geração, para PC não existe nova geração. A nova geração uhum. é você que faz ela, né? Nova geração Mas... começou lá em 2018, é. É. Exato, com o é. lançamento é. das RTX. É RTX. Então é. vocês sabem o que eu tô falando. Mas é. a questão é, o que eu tô cansado da Ubisoft, isso... É, cara, eu, eu recebo o jogo dela, ela me manda os jogos e eu falo, eu não tenho problema nem em falar sobre isso, todos os jogos é a mesma fórmula, é, se você pega o Assassin's Creed, é ótimo, maravilhoso, se você pega o Far Cry, é muito legal, divertidíssimo, eu acho que esse Far Cry vai ser incrivelmente divertido, mas é aquela mesma fórmula, ai gente, desculpa, eu cachorro aqui, cara. Não, cara sem de... problema, não problema. É, ô, oh,
0: carpe, carpe. Amigos,
1: amigos. É. <risos> é, eu posso até usar o meu filtro aqui, se vocês quiserem. É, não, não, sem problema.
0: É, aqui a, 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 a gente é quase uma conversa de bar a diferença é que a gente não é um bando de retardados maconhia, entendeu então não se preocupem é, retardado, é, está retardado é, trabalhando novo,
1: <risos> mas é isso cara eu acho que a Ubisoft cara ela, ela sabe Na verdade é uma só ela é uma empresa que sabe ganhar muito dinheiro ela sabe que vai fazer sucesso o que ela está produzindo né é... ela sempre está produzindo algo novo mas é um algo novo que já tem meio que pré-montado, cara. Eu não consigo ver um projeto, por isso que eu animei do Avatar, porque pela primeira vez eu tô olhando um projeto que parece ser algo realmente novo da Ubisoft, sabe? Eu não sei, essa é minha, minha visão, assim. É, eu concordo deles.
2: muito, eles fazem aquele Ubisoft The Game, né? Parece isso. que é um jogo pesquisa de mercado, é. tipo, ah, o que é. que tá fazendo sucesso? É. Ah, é mundo aberto, é co-op, é. né? E soca eu... tudo num jogo só, e muda é. só a skin. A
3: característica, pra mim, deles é não assumir, por exemplo, que é um jogo político. Pra mim, isso é... Não, bem, não, não. Bem,
0: mas, mas agora é... tem novidade. No, no Far Cry 6, o, o tem um post do diretor falando é um jogo político. É. Olha
1: só. Que bom. Sim,
2: que bom. É. Que, que
0: foi absurdo, cara, poxa, gente é, 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 é histórico, cara agora é. quem
2: tá fazendo isso, quem começou a fazer isso foi a EA com a DICE, né que falaram que não, o Battlefield 2042 já adiantando um pouquinho só a discussão mas uhum. acho que o gancho é válido não, esse lance aí de você ter furacão no meio da partida e uhum. se passar no futuro não é uma crítica ao aquecimento global. Não não, 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 não tem nada a ver. É, não. Cara, e aí, mano? Ai, deixa cara, é,
0: é, é, porque, <risos> é porque os caras, se eles falam alguma coisa disso, o, 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 os malucos que acham que, enfim, que, que o comunismo é real e essas coisas, e ficam fazendo venda de criptomoeda como se fossem super empreendedores poxa nossa, olha que absurdo não vou comprar, não sei o que cara, a gente sabe que vocês nem vocês nem, é, nem entendem história, vocês nem sabem ler, cara vocês vão ficar reclamando depois do, do joguinho ter, ter posicionamento ou não, cara Cara, quanto Isso, eles meu, fazem para, é. eles, eles fazem esse tipo de, de posicionamento justamente para tipo, cara, olha quem, o bo, sabe aquele famoso bom, para bom entendedor? Cara, bom entendedor sabe. Cara, não, olha, tem esse posicionamento, os caras não são neutros, mas o cara tem que se vender como neutro, porque, pra, pra muita gente, é, você tomar um posicionamento é ofensivo, sabe? Tem, tem. Tipo, é, é arriscado, infelizmente é isso, cara. É, é triste a realidade do capitalismo. O capitalismo liga pro, pra grana, não liga pra posicionamento político, então... Cara, cara vai no, no Twitter, que, ah, sim, é. que lá é bem
1: tranquilo, viu? Você é, pode botar tua tua opinião lá, é um lugar hum. bem leve, é um lugar assim que... <risos> Você pode ter uma discussão super saudável, sabe, cara? Tipo, bacana mesmo, velho, legal. Só, <risos> só, só gente boa. Só, só, só maravilhosidade, só.
0: <risos> uh, mas bem, gente, uh, Ubisoft, acho que a única coisa aí que eu deixei aqui, até na nossa pauta, um comentário, é que Beyond, Beyond Good e Nível 2 morreu. Já era, né? já era não existe mais, o, o diretor lá já saiu da Ubisoft não, não vai, esse jogo não vai sair esse jogo foi uma... eu, eu acho que tem mais chance do Skull Bones sair algum dia do que sair esse Beyond the nível 2
3: o Skull Bones foi re, retrabalhado e eu vi um, um, um dia antes da E3, eles estavam fazendo um, um aquecimento, né? tem um trailer lá novo uh, basicamente o que parece agora é que eles acho que ouviram o feedback da galera vai ser Uh, Assassin's Creed 4 sem a parte do Assassin's Creed, só a parte de pirataria e, e, e é isso, entendeu? <risos> é, Essa é a, a ideia deles. Eu achei ótimo, é isso mesmo, é o que o povo quer, né? O povo quer isso. É. Uh, mas bem, uh, acho que o Ubisoft fez é isso. Eu acho... É isso, Eu é isso. É do, do, tá. do, dos Rainbow Six, é, né? Agora tá o, o caminho inverso, né? Agora o Rainbow Six. Tá virando um jogo co-op e eu vi muita coisa de não tem mais Battle Royale, Battle Royale já perdeu a bolha, é, pouquíssimos <risos> anunciados, agora é co-op, né, emissão mais, co
0: Mas o é... Ubisoft já tem um Battle Royale dela, né? Ela, ele já tem o, o... Nem lembro o nome, inclusive, para ver como o jogo é famoso, mas o meio que virtual, assim...
3: Virtual, como é que é isso? Real... Hum, esqueci Hyperscape.
0: Hyperscape. Hyperscape
2: pesquisar que eu não é. lembrava mais. Ha,
0: ha, Hyperscape, é. também conhecido como as memórias RAM que você bota no teu PC, né? Porque parece também um. Um nome tudo, tudo igual. Uh, mas é isso, é que, é, que, é que Battle Royale virou aquela coisa, né, cara? Virou meio que. Ah, tá, tá, tá dominado né? ali. Não, tá dominado por Fortnite. Hum. A gente vê o Warzone lá do Call of Duty também dominando, o próprio Battlefield teve um Battle Royale no, no Battlefield 5, e meio que, tipo, não é, e, vir, cara, virou meio cenário, tipo, MMO, sabe, que tinha uma época que, ah, MMO é o futuro, daí todo mundo correu, fez MMO, daí alguns poucos se estabeleceram, e é isso, tipo, o, o pessoal mais AAA, que, tipo, quero grana na tendência pra ontem, meio que, ah, tá, beleza, qual que é o próximo? Então, acho que por isso que a gente não, vi, não tem, não foi três do, do Battle Royale mesmo, assim. Uh, mas, gente, vamos lá. A gente tem aqui 12 minutos para fechar todo o resto da pauta. Então, vamos correr. Uh... Nossa,
1: caraca, velho! Caraca!
0: E daí, no domingo, né? Assim, a gente teve o que eu chamo do PC Gaming Show, não oficial, mas é que é a conferência da Xbox e da Bethesda, né? Que pela primeira vez aí se uniram, porque. Não tinha outra alternativa, né? Já que a Bethesda é eu, da eu, Microsoft. Eu vou te cortar, eu vou te cortar
1: rapidinho. Você me perdoa. Você me perdoa, cara. Não. Você me perdoa. É, editora. editor, expulse cara, expulse cara
3: aí.
1: <risos> Mas vocês não podem fazer isso com a Devolver, cara. A Devolver foi, junto com a Ubisoft, mano. A Devolver é uma empresa incrível, galera. Ainda mais pra PC, velho. Então, assim, é, rapidinho, mano. Antes da gente pular pra, pro dia da, da Xbox e Bethesda, que realmente foi, um, na minha opinião, o um melhor dia... A gente não pode deixar de falar da Devolver, cara. A Devolver é uma empresa que ela rema contra a maré, velho. Ela pega tudo que tem hoje aí de clichê, formiguinha andando lá, um atrás do outro, e faz e produz jogos extraordinários, cara. Né? Então, eles fizeram meia hora de evento com uma crítica fodida a grandes empresas. É, foi animal, uma sátira incrível. Depois eu Peço até e sempre fazem no... aqueles
2: eventos super divertidos né muito, isso, isso muito, é diferente, deles.
1: muito divertido e extremamente crítico a respeito de grandes investimentos ela que é uma empresa que hoje apoia, cara assim, pessoas muito pequenas tem jogos de uma pessoa da Devolver cara, assim, que eles apoiam e durante a E3 eles tiveram assim, pelo menos 4 a 5 grandes jogos, cara, tiveram o Track to Yomi, cara, que é fantástico esse jogo, né Tivemos aí também o Demon Trophy, o, o, o Death's Door, né, que tá todo mundo tanto esperando, o Phantom Abyss, que vai sair agora, Shadow Warrior 3, que eu tô ansiosíssimo. Então, assim, foi realmente uma, um evento que eu adorei. Depois da Xbox, para mim, o melhor foi a Devolver, cara. Eu acho ela realmente uma empresa espetacular e fico muito triste, cara, que muita gente não dê valor para ela, né? Eu sou viciado na Devolver, faço todos os jogos dela, Inclusive agora as demos que estão liberadas na, na Steam. Tem grandes demos, tem um agora é, que é Terra New, que é um jogo de estratégia de ecossistema. Você tem que voltar a ter o é, um ecossistema funcionando. Então tem toda uma teoria dentro do jogo questão biológica, ecológica. Então, imagina pra mim o quanto que isso não é da hora. Né? É, tem o Boomerang X, que é um jogo que é uma mistura Doom com Ninja. É fantástico, viciante. Então a gente não pode deixar de falar dela. Desculpa cortar vocês aí, mas eu não, pude, eu não poderia deixar de falar da, da Devolver, cara. Tá
3: certíssimo, dou todo o apoio, é isso aí.
2: Né? A certíssimo, o Devolver bem. é tá. tipo a Anapurna também, que eu olho, eu, isso. eu vejo que o jogo é deles e eu já sei que é coisa boa. A Anapurna é, é fantástica, a Anapurna é
1: muito
3: Shadow boa. Shadow Warrior 3, vindo aí também. Sei vindo, que o Carpe, vindo. Vou acompanhar pelo Karp jogando, ele jogou o 1 ah, e o 2 beleza. nas lives. É. O é, que mais que teve de interessante da Devolver? Essa, essa crítica que eles fazem, né? Eles seguem, tem meio que um lore já, né? Da Isso. CEO, é. que, de marketing é. Que, que é insana, aí o, o pessoal da empresa tenta lutar contra ela, mas acaba corrompido também. Então é legal essa, essa parada. É, eles
1: fizeram tipo um plano também, igual a Ubisoft fez, de você... É uma mensalidade para você jogar os jogos dela. Uhum. Né? Então, ela tem uhum. isso. com o tipo
3: Game Pass.
1: Uhum. É, exato. Mas bem baratinho mesmo. Uma coisa bem, assim, é, é, para que as pessoas possam ter né, uma ligação direta com a, com a Devolver. E nós, produtores de conteúdo, a gente tem a sorte né, de, de, de ter assim, um contato muito... Pelo menos, eu acredito que todos vocês devem ter o contato com a Devolver através... Aí, é, é de um cara excepcional, super educado, é, que sempre tá entrando em contato,
0: mandando. É, ba, tipo, ba, ba, é o Rodrigão, Batelli, né? Liga, liga para nós, Batelli. O, o Batelli é
1: fantástico, velho. Ele é um cara super educado, é um cara que sempre tá ajudando. Por mais que a produção de conteúdo seja pequena, como por exemplo o meu canal, que é realmente bem pequeno, ele sempre tá enviando, cara, sempre tá comentando comigo. Pô, isso é incrível, cara. Você fica a falar, pô, que bacana, que legal, né? Então é isso aí.
2: Agora Isso, sim, agora bora falar de Xbox.
0: Muitíssimo obrigado aí pela sua contribuição sobre a Devolver. Realmente ia ser uma pena se a gente não falasse aqui. É, rapidinho. Mas a gente, mas, mas, mas a gente é, é preguiçoso, né, gente? depois profissão.
3: estão professor falou aqui que esse episódio vai ser especial de duas horas.
2: Posso ver. <risos> Ih, rapaz. É, é... Ixi, rapaz. Mas, mas vamos per... lá, né,
0: pro, pro, pro nosso PC Gaming Show não oficial... Que é que eu digo isso é justamente porque, assim, duas coisas ficaram muito claras, é, acho que, nesse evento. Primeiro, que a Microsoft, pelo menos no momento, né, como a gente já fez uns 15 episódios falando dela, sempre a gente faz essa observação, no momento, parece que os caras realmente estão a sério com essa parada de, de dar suporte ao PC e de realmente trazer tudo, porque tudo ali que eles apresentaram vai sair no PC. Tá então, retorno, foi, tipo, 30, né? É, 30 jogos da grana todos velho. Todos
2: no PC, cara. Então, no PC né? No Game Pass de PC e eu ouso ainda apontar que tem jogo que vai sair pra... Opa.
0: Sua fala foi cortada, Opa! cara. É...
2: Microsoft cortou vixe, sua fala. Ixi, Microsoft... Tô tentando me, me, me esconder, me boicotar aqui. É... <risos>
1: Não, eu disse que além de razão. sair no, no,
2: no PC, <risos> vai sair no Game Pass de PC, e tem jogo que sai só pra PC e não vai sair pra Xbox, que é o caso do Age 4. É Age 4. Uhum. E, exatamente.
3: É, isso aí é, assim como os jogos que saíram primeiro, né, aqueles... Os... Light Simulator, Simulator é, então, e o
0: Porque, porque assim, uma, uma coisa que realmente me surpreendeu foi assim, cara, eles, eles mostraram 30 jogos, obviamente que nem todos são novos, né, assim, alguns... A gente já sabia, por exemplo, o próprio de 4, o próprio uh, Halo, que daqui a pouquinho eu deixo, se falasse os 15 minutos sobre ele, cara,
3: pode <risos> deixar. Uh,
0: mas, por exemplo, é, são 30 jogos, desses, 27, né, vão ser direto no Game Pass. Uh, os três que não são é Battlefield, Fire Cry 6 e Diablo 2, que, assim, é, é de empresa que... Ainda tá muito resistente né, a trazer coisas o Game Pass, no caso a, a, a Ubisoft e a, a Activision. É, né? Eu, eu é. falo isso porque a EA já é um esquema é, é, diferente que o, o Battlefield vai estar tá mais acessível lá no EA Play, que a gente sabe, quem tem o, o Game Pass Ultimate hoje em dia também tem o EA Play. Então meio, tá ali numa zona meio cinzenta, mas né, não vamos dizer que é o do Game Pass G1. Mas, cara... Foi impressionante, assim, acho que... que... Enfim, indo para outro ponto, teve essa coisa do Game Pass, que para mim o Game Pass foi o principal, a gente tem que eleger um ganhador, ou, ou a coisa que mais é, sem destaque para mim da C3 foi o Game Pass, para mim ele se fortalece muito com esses anúncios, e a gente também teve outra confirmação da parte da Bethesda, né? que era uma coisa, qual que é a estratégia que a Microsoft vai usar com a Bethesda agora, que muita gente estava com aquele papo, ah, não, mas a, a, a Microsoft não vai limitar os jogos, ah, ela vai fazer que nem ela faz com o Minecraft da Mojang, que lança para tudo, não vai mudar a estratégia, e chegou lá o Todd Howard e o Phil Spencer eles foram bem claros. Cara, tá aqui Starfield, 11 de novembro de 2022, exclusivo de Xbox nos consoles. Então... Meio que a esperança ali do pessoal do, do Sonic, ah, vou continuar jogando Doom, vou continuar jogando Offenstein, parece que, que morreu na praia, né? Parece que agora realmente, não, é pra mas... não, não sai pra PC? Não, sai pra PC? Sai pra PC, ah, é pra PC. eu tô falando ah. em
3: console. O PC ah, não tudo, né? que eles tudo, falam né? assim, né? Console hum. exclusive. É, console é exclusive. Hum. Então,
0: assim, quem aí chegou nessa nossa nova geração, gasto, morreu pagando cinco pau pra comprar um Playstation 5, achando que ia é, que é jogar Doom, e ia jogar Starfield, já teve uma notícia aí, nada positiva. Em compensação, quem teve no PC é só, só alegria, né, porque alegria. Ah, também vai ser pro, pro PC aí, sem limitação. Mas, gente, ah, vamos ver aqui, eu acho que, eu, eu, eu vou destacar assim, algumas coisinhas do, do, da apresentação para mim, e daí vocês, por favor, fiquem livres. para mim, Uh, é. Teve essa parte do game pass que eu acho que realmente é, né? Não tem nem o que discutir. Poxa, a gente já elogiou o serviço aqui várias vezes, obviamente, já fez aquelas observações. Olha, até o momento tá bom, mas né? Pode ser que no futuro dê ruim. Espero realmente que não. Uh, mas e eu notei aquela coisa, cara. Teve muito jogo, duas temáticas muito fortes, o, o, o pós-apocalíptico e o clone do Left 4 Dead, inclusive o, cl o, clone, o clone não oficial, né, que é o Back 4 Blood, que é o, o pessoal do Left 4 Dead que está fazendo Left 4 Dead sem ter direito de usar a marca, era um jogo que, que eu não ia comprar, eu achava até meio caro, mas de repente estava lá na, na, na conferência da, da Microsoft, e olha só galera, é dia 1 um, Game Pass. De repente, o jogo que eu, tipo, hum, quem sabe no futuro, pra mim, valeu opa, aí esse eu vou jogar, porque, cara, parece muito divertido, assim, parece, tipo, aquele jogo de se jogar com galera, que eu acho que sair direto num, num serviço como o Game Pass ajuda muito até pra formar comunidade. Mas, gente, eu vou deixar vocês aí falarem, por favor, pra não monopolizar também o podcast.
2: Cara, eu preciso falar um pouquinho de Starfield aqui. Porque eu tava muito curioso pra ver alguma coisa sobre esse jogo. Mostraram, mostraram a nova engine da, da Bethesda Game Studios, né? A Creation Engine 2. Eu achei que tá bonito pra caramba. Claro que é trailer, pode enganar, mas eu acho que tá promissor. E esse é aquele jogo que quanto mais eu vejo a respeito, mais eu fico empolgado. Eu sei que é perigoso porque a gente tá falando de Todd Howard. Mas eu amo acreditar nas mentiras daquele homem, né? Mas... E quando ele diz que vai ser tipo um Skyrim no espaço, com aquela estética maravilhosa, que me lembra Interestelar, até o um Modicel no espaço. É, é, não você, é. Eu fico empolgado pra caramba, bicho. Porra, me, de, me dê, me dê Perfect. meu Skyrim no espaço. Yeah, the roads, ele, né? ele, okay. ele inclusive vai chegar no dia 11 do 11 do 22, que é exatamente 11 anos depois do lançamento do Skyrim, que foi o 11 do 11 do 11. Então assim, cara, eu tô, eu tô empolgado demais pra esse jogo, só digo isso. Pera aí, você está dizendo que vai ser não, no
0: espaço, não... ou seja, é Starlink para torradeira confirmado?
3: Eu não consegui ainda ter a ignição do meu hype. Eu até falei isso pro César. Eu falei, eu já fui, já fui muito magoado já. É, eu quero ver mais sobre o jogo. O que mostrou, pô, tudo isso que se falou é legal, cara. O, 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 o avanço que eles fizeram no no, no, no engine estava precisando já. Não o mesmo desde a época do Indy, sabe? Uh, isso é muito interessante trazer essas melhorias e, e essa evolução de, de fazer um RPG de ficção científica propriamente dito, né? Porque o Fallout, na verdade, eles herdaram, né? Não foi criado por eles, não tem o DNA deles no fundo, né? Não foi criado pela Bethesda, eles herdaram a franquia. Então, eles estão tendo a oportunidade de criar o que é um RPG de hard sci-fi, né? Uh... De, de, de espaço com essa possibilidade assim o que a gente vê é essa parada do Starfield de ter os portais que abrem e eles falam uma coisa que eu acho muito incrível respondendo a pergunta mais importante de todas, né de onde viemos tá ligado? isso eu acho muito legal um jogo para isso mas, Demais. quero ver gameplay não adianta, é como você falou cinemático bonitinho, o cara subindo no foguete o olho abrindo, ó que lindo mas eu quero ver jogo porque afinal é videogame né? Videogame. Trato de videogame, não é cinema. Vamos ver. Estou com um pé atrás no hype, mas estou sim aguardando coisas boas. Eu estou muito, muito ansioso pelo S.T.A.L.K.E.R. 2.
1: Eu sou viciado em S.T.A.L.K.E.R., gosto da temática. Acho sim que ele, se, ele tem uma semelhança muito grande com Metro Exodus, que eu zerei, que eu zerei a Enhanced Edition, que por sinal, um dos melhores FPS que eu já zerei no meu canal, muito bom. Ele é diferente, a pegada dele é completamente diferente dos outros jogos. É, acredito que vai lembrar muito, mas pelo que eu. Vi... Eu diria
2: que tá permitido lembrar, porque é... Metro é... veio depois do primeiro Stalker, esperar, veio, ia... inclusive por eu... ex-desenvolvedores de Stalker. Então permitido. O, o,
0: o Stalker, o 2, principalmente, ele teve um jogo que teve uma longa história aí, né, de anúncios. E de cancelamento. Parece que está incrível.
1: Mais, é. Parece estar sensacional, cara. Nossa, pelo que eu vi lá. O Stalker 2
0: é, de atrás descul também. Desculpe te cortar, Nando. Acho Mas só, só uma observação. O Stalker 2, sabe quando que foi o anúncio da primeira versão dele? Ele foi anunciado em agosto de 2010, com previsão de lançamento em 2012. Olha isso, cara. Meu. Ou seja, Nossa, então, um pouquinho, e... né? É, então, nesse tempo saiu. 3 metros. Aliás, 3 metros que os caras refizeram os 3 metros as versões melhoradas. Muito bom
3: Olha, três, é. né? eu já teve um monte de jogo parecido com essa estética de, de Stalker na parada, é, né? É, teve, com certeza. Zona, Tem vários, lá. Uhum. É, vários clones, né, de, 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 de Stalker rolando no, no, nesse, nesse E3 mesmo. Mas eu acho que o Stalker
1: vai ser muito bom e eu fiquei muito assim, é, empolgado com um jogo indie que eles mostraram, chamado Planet of Lana, é, da Lindíssimo. Cara, que lindo, tanto que eu até coloquei de plano de fundo aqui uma imagem do jogo, cara. Eu achei uma arte realmente muito bonita, e vai estar tá lá no Game Pass. Então, cara, vai... Nossa, fiquei muito empolgado. Claro, The Elder Worlds 2, uh, também fiquei empolgado, por incrível que pareça, ainda não zerei o primeiro, tá na minha lista aí para esse é, mês eu zerar. Cara,
0: eu, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, é... Sobre o Outer Wars 2. É, primeiramente que eu acho que eles enganaram 80% das pessoas que acharam que era Fable. Inclusive eu, quando vi é. ali o comecinho. Eu também, eu pensei, cara. ah, Fable. Fable. Não, 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 não era. Não é. e, foi, e foi um jogo que me surpreendeu muito mais pelo fato de já estarem fazendo uma sequência, né? Porque o um jogo aí que saiu.
1: Mas seja um sucesso, muito... né? É, não, assim,
0: mas, mas saiu há não tanto tempo assim. É, recebeu há pouco tempo até uma expansão, então, então ele teve um suporte longo e de repente, putz, pá, tá aí, expansão, inclusive quando a gente fala da, da Obsidian, que já tá tendo, já tá com o Grounded também tem aquele outro, outro jogo mais apegado, Elder Scrolls, que eles estão fazendo, o Avald. É, o Avald, que né, o pessoal falou que não apareceu, mas o pessoal não, ó, tá indo, a gente tá trabalhando de boa, não vai afetar, uhum. e de repente, não, putz, Outer Wilds 2. Não teve data nem nada, mas me surpreendeu tipo, porra, cara.
3: Outer Worlds, não outer é? Outer words. Words, é, outer words,
0: é outra coisa. outro, é, é outro, é outro jogo. É. Uhum. É, Sim, eu, eu, não, eu não cheguei a terminar o primeiro, eu joguei até bastante dele. Uh, mas eu gostei, gostei, ele me parece. Ele realmente tinha aquela pegada mais. Ah, o, o, o Fallout que a Obsidian na época não podia fazer, né? Eu, hoje em dia pode de novo, porque agora também é tudo Microsoft. Uh, e cara, é legal que, te, que estejam fazendo dois. Ou seja, pra mim isso significa muito mais. Uh, que deu super certo, né? Que vendeu
2: bem o jogo. Não, e, e cara, cara é eu legal. me igual demais. Porque assim, eu joguei o The Outer Worlds 1, joguei as DLCs, joguei tudo dele. É. Traí a última gota que eu podia do jogo, amei. E é um jogo fantástico, porque ele foi feito por uma equipe muito pequena dentro da Obsidian. Ele foi feito por, tipo, cerca de 50 pessoas. E pra um jogo daquele tamanho, cara, com aquela qualidade de, de escrita, de quests, quantidade de conteúdo, é muito impressionante. E pensar que, o que, que eles podem fazer agora na sequência, tendo todo esse amparo da Microsoft, né, uma publisher maior, com mais grana, é muito promissor. É, cara. Outro jogo promissor é o Summerville, cara. Esse jogo parece ser muito legal. Sim,
0: do, do pessoal do Inside, do
1: oh, da, então, da aí, não, é,
2: não é da Play Dead. Não viu? é. Mas tem, tem. Não é. Quando é um quando bati o olho, computador. eu pensei, cara, é o novo jogo é, da, da Play Dead. Tem que é, ser, é né? Verdade, Sempre aparece cara. nas conferências do Xbox, faz tempo que saiu o Inside. Mas tem um cara lá na equipe desse Somerville que era, acho que, diretor criativo, é, alguma coisa assim. É, o Dinopati. Isso.
1: isso, ele é cofundador da, do, do, da, do Limbo e do Inside, lá que trabalhou é, lá. É, então,
2: por isso que lembra muito. Então, já hum. me empolgou instantaneamente, assim, por eu lembrar também. os jogos da Playdead. Eu amo, velho. Eu sou apaixonado, velho. Isso é doido. Negócio
0: é, e, e eu só fico triste porque a gente sabe que aquele cachorro vai morrer, vai Aí. ser triste. Vai. É, é desnecessário, assim.
3: Mano, você tem que ter ah. um impacto, senão a história não anda
0: bem. <risos> Alguém tem que chorar.
1: <risos> o topo do professor tem que chorar ao vivo, cara. Você Eu achei que...
3: legal, o Redfall era uma parada tão antiga, que falavam tanto do Redfall, tanto do Redfall, que a galera achava que era Elder Scrolls 6 Redfall. Ah, que ia ah, ser um. um a uma marca foi de... registrada em é...
2: 2018, deu notícia na época, Isso. uma baita expectativa, né? que será que pode parece ser? Parece ser louco, velho, é. parece
3: ser é. louco, Aí os caras pegaram e mostraram né, o, o, o cinemático e tal, e é uma nova franquia da Arkane. É. Uh, com essa invasão... oh, arcana.
2: Eu, eu posso falar, Arkane é. Aí o coração Lógico. bate mais forte. Bate. É. Muita gente tava cético: ah, não vai ter nada da Arkane. Eu falava, cara. Eles diziam que não ia ter nada, né? Porque o Deathloop tá pra sair em o, setembro o, agora. O Falaram, não, não vou anunciar jogo novo antes do Deathloop. O Carp era só um me
0: meme confia.
2: É, exatamente. Confia. Eu tava nessa, confia, confia. Eu falei, cara, eles anunciaram Prey. Na mesma E3 que lançaram depois, alguns meses depois, o Dishonored 2. Dishonored 2. Hum. Então eu sabia que, cara, a Arkane Lyon, o estúdio da França, tá fazendo o Deathloop. Agora o estúdio de Austin tá fazendo outra coisa. E eles estão nessa outra coisa desde que eles terminaram o Prey lá em 2017. Assim, depois teve a expansão, né? Mas projeto grande foi o Prey. Uhum. E o que mais me empolgava, cara, é que o Harvey Smith tá de volta à equipe de Austin. Ele é um cara que, pra quem não tá ligado, antes dele dirigir o Dishonored 2 e o Dishonored 1, ele foi o principal game designer de Deus Ex. Ele dirigiu o Invisible War e foi o lead game designer do primeiro Deus Ex, lá na Ion Storm. E ele tava morando na França, no desenvolvimento do Dishonored 2, e depois disso ele voltou pros Estados Unidos pra trabalhar com a equipe de Austin. E eu pensei, cara, é o estúdio de Prey, que é o meu jogo favorito da geração, com o game designer de Deus Ex. Mano, é incrível, né, só véio? vem, só vem E Nossa. mostraram, cara, mostraram o jogo Redfall tem uma Aquela cara que você vê que é jogo da Arkane Assim é, aquela ótimo. estética super diferenciada cara, Cheia e, de personalidade e, e
0: sinceramente, é aquela coisa Eu vi muita gente virando a cara Porque ai, vai ser jogo multiplayer ai,
2: é, não isso, Vai ser co-op Quatro jogadores genéricos cara, no mundo aberto. Sei lá, é, é,
0: é, é que uma coisa Que eu, que eu acho que Arkane é muito boa Em fazer, é realmente o lado imersivo Da coisa, que o pessoal uh, Se prende muito em Mercy Nessa coisa de ser ah, é, é, é uma história single player fechada Tipo, não cara a parte Mercy é justamente a parte da criatividade, a parte de você ter um problema e você pegar os sistemas do jogo e você, tipo, brincar e zoar com aquilo, sabe? Tipo.
3: Tirar uma. É, 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 virar essa, uma do tipo, tipo, tipo a lá. você.
0: Né? Putz, ah, tem essa porta aqui que eu não consigo passar. Ah, mas se eu usasse, sei lá, essa. Essa, essa arma aqui de, de cola, eu consigo fazer uma rampa que eu passo aqui por cima e dane-se, sabe?
3: Ah. Eu acho
0: que isso aplicar, essas ideias aplicadas no jogo multiplayer, cara, pra mim isso que parece o mais interessante do Redfall, justamente. É tipo, tá, beleza, como que os caras pegam essa expertise, o level design foda que eles sabem fazer, essas coisas de pensar fora da caixa, e aplicam isso no jogo. Pra mim isso que realmente, pô... Beleza, os caras... Ah, é, é diferente? É diferente porque a gente tá acostumado pra ver do estúdio, mas é um diferente que me deixa animado, até porque, cara, vai ter Deathloop, vai ter outros jogos, eles estarem é. fazendo isso não significa é. que, ah, não, acabou, agora virou estúdio de multiplayer
3: online, sabe? É. Essa parada, ah, A galera julga demais sem ter
2: visto nada do jogo, cara, viu uma, uma cinemática,
3: só isso. Eu... Você lembra, cara, que quando eles fizeram, eles tiveram que cancelar o Crossing, você lembra desse... Do, Lembro, é, eles
2: já queriam fazer um jogo multiplayer
3: <risos> há muito então, tempo. Então, mano, e, então todas as peças se encaixaram. Quando mostrou o, o cinemático. eu falei, nossa, mano, será que eles vão usar algumas das ideias que eles tinham pro Crossing para botar? É, o The de Crossing, para
2: quem não tá ligado, é um jogo que a Arkane tentou fazer lá por 2007, se eu não me engano, que foi cancelado. E a proposta era justamente misturar single player com multiplayer. Era um jogo multiplayer, mas com a narrativa, a construção de mundo de um single player. Acho
1: que a proposta
2: deles também é, é trazer esse
1: lance de cada personagem ter um fundamento diferente do outro. Né? A gente vê que tem especialidade para cada um. Quem fez muito uhum. isso foi Cleaver Barks de Ericó. Era um jogo Nossa, esse de, jogo é muito é, bom, cara. Ele era muito dessa forma, você tinha lá né, a história em si, mas a pegada dele era você dividir entre os personagens, cada um tinha uma especialidade, então a gente percebe que, é, realmente que o Redfall, ele traz muito dentro dessa pegada, né, e, e vindo deles, cara, eu, eu não acredito que seja um joguinho, é, é, tipo,
2: superficial. Por mais que ele não, seja pop, é, Tem alguém que pode assim, subverter essas é, expectativas de Arkane. Gente,
0: uh, vamos, vamos ser sinceros e daí meio polêmico. Não vai ser um Bleeding Edge, sabe? Que não que, não. Que, vai, assim, não. Que, que, foi, que, que foi um jogo que eu, particularmente, achei ok. Mas estava desde o começo estava com aquela cara de tipo, cara, é um projeto menor, é um quase, sabe? Tipo, não, os caras não, não deu para sentir que tinha realmente um grande esforço em fazer uma parada de super qualidade que é algo que eu não, não sinto no Redfall, no, no momento sabe?
1: Ah, é. E vamos ser hum. honestos aqui, Prey é, na minha opinião aqui, pode ser até uma babaquice que eu tô falando aqui um dos jogos que o pessoal mais deixou de lado, sendo que foi um dos melhores jogos hum. produzidos, cara Cara, ele, ele, é, longe, meu, jogo ele é de longe o jogo mais injustiçado da geração, é investidíssimo. Ele é incrível, cara. Ele é um FPS que traz todas as novidades possíveis e imagináveis. Um gráfico lindo, um puta jogo, cara, que você pode fazer. Eu lembro do até o Karp mostrou isso lá no Twitter, né? Ah, você pode usar de várias formas para você fazer aquilo que você quer no jogo. É, o jogo não te força a ir, né, por um caminho pré-definido. É uma história super envolvente, os caras conseguiram pegar o Prey lá de trás, que era uma história assim, um pouco mais clichê, de um índio que é absorvido, uma nave espacial que eu zerei, que eu achei também muito legal o jogo, ele é, é muito à frente da sua época também, o primeiro Prey, mas eles trazem um conceito totalmente diferente, então, cara, eu, eu acho essa empresa fantástica, cara eu acho que eles, nossa, vão vir com tudo, e o Deathloop também, nossa, o Death vai ser excepcional, cara. Tô muito, muito, muita esperança mesmo que esses jogos vão ser bons, cara. Com certeza. Mas, gente,
0: vamos, vamos fazer o vamos podcast ajudar. rodar, porque a gente aqui. Não, 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 é. Desculpa,
1: perdão, perdão. A gente oh. não
0: faz podcast de 8 horas sobre The Last of Us Parte 2. Oh, é, beijos lindos de jogabilidade, Eu amo vocês, For mas não é, não é esse estilo de podcast aqui, gente. Vamos lá. Ordem na casa e vamos falar de Forza Horizon 5 que hum. foi ali na fila do parquinho e pulou a vez, porque todo mundo tava esperando que ia ser Forza Motorsport 8, né, porque na, na ordem ali, até porque o, o pessoal da Playground tava expandindo e uh, tá ali trabalhando no Fable, e tava uns papos de que, não, olha só, agora a Turn 10 vai fazer um novo Forza, que não vai vai ser um Motorsport, mas vai ter uma pegada diferente, vai ser um jogo só para geração inteira, e vai ter a atualização... Enfim, tava rolando um papos que esse tipo quase um game-as-a-service é, do tipo, ó, é, é, é o Forza da geração esse e, de repente, chega a Playground com Forza Horizon 5, que agora tá indo pro México. Uh, e, cara, eu, eu, eu confesso assim, eu acho que Forza Horizon, principalmente pra mim, é uma série muito divertida. Eu até joguei um pouquinho do 4 aqui que, que eu instalo, mas, cara, pra mim... Como jogador, é, Forza sempre foi uma série que, cara, eu compro um ou dois jogos por geração, sabe? Eu compro um Horizon e eu compro um Motorsport porque, assim, eu vou lá, vou jogar uma horinha hoje, deixo ele instalado, volto daqui a uns dois meses, jogo mais uma horinha. Porque, cara, é um jogo muito divertido, mas eu não sou o cara fãzaço do jogo de corrida, mas a série Horizon, assim, para mim, cara sempre tem, cara, é muito carro, é muito divertido, mundo aberto, as corridas os eventos, então é, para mim é super positivo aí que o Forza Horizon 5 esteja vindo, né, chega até no dia 9 de novembro desse ano uh, Game Pass, dia 1 graças a Deus, porque vocês verem as edições Ultimate de Forza, paga um ano de Game Pass Ultimate, ainda sobra e os caras ainda são safados de colocar a expansão que não tem no Game Pass. Aqui fica a denúncia. Uh, e, cara, eu achei assim, super interessante e, e eu quero ver o jogo. Mas eu não sei se necessariamente vai ser um jogo que eu... Se não fosse o Game Pass, eu, eu precisaria jogar. Justamente por ser um cara que, ainda, que tem o Forza Horizon 4, ainda não terminou 100%. Então eu, eu jogaria muito mais pelo novo cenário, pelos novos veículos do que necessariamente pela necessidade putz, nossa, zerei aqui o
2: jogo de corrida e tô precisando de um novo, sabe mas cara, é, eu que... tenho que fazer aquele comentário mais, mais polêmico, assim eu sou um cara que eu joguei todos os Forza Horizon e joguei até o último assim, extrai a última gota, joguei as, as DLCs, joguei tudo, cara de, da série Forza Horizon e é claro que eu me empolgo muito com o 5 porque é outro jogo que eu vou pegar jogar lá 50 horas porque é extremamente divertido, mas é a mesma coisa não vamos falar real é o mesmo jogo em outro mapa. Assim como o 4 foi o mesmo jogo do 3 em outro mapa. Muda uma coisinha aqui ali. Ah, agora dá pra você comprar uma casinha e ganhar aluguel. Mesmo jogo. Tá virando FIFA. Ah, mas eu,
3: você, você tem que ver Não, o uma, ver mas, A mas, técnica mas... dele com. Ele a inteligência artificial, que aí você vai entender a revolução
2: que vai ser. Viu? Cara, mas, mas, cara mas, não que mas, seja necessariamente então, um problema, mas eu acho que depois de tantos jogos dessa série, né? É. Que existe lá desde 2012, já dá já pra trazer mas, mais novidades. Mas, mas,
0: né? mas, assim, aproveitando o comentário do FIFA,
2: que daí
0: eu sou eu sou eu sou, eu tenho é, meu CPF sujo nesse sentido, justamente porque eu sou o cara que eu jogo FIFA, e eu jogo, tipo, FIFA... É... Diga
3: que não é verdade, Felipe. Não, cara... É é, tão não, inteligente, é, mano. É, 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 que desperdício. Eu... Por que eu... você não eu... fuma crack? Cara, não,
0: cara <risos> mas, mas assim, entre, entre jogar mais ou menos os episódios, eu, eu acompanho a série desde o FIFA 12, que foi quando eles a última grande mudança real é, ali é. De, de, de gameplay dos caras. E, cara, assim, é, é, sabe aquela coisa... Pra, pra quem tá de fora, parece tudo igual. Ah, mudou, mudou o elenco, mudou o, o, o carro, sabe? Mas, tipo, é aquela coisa. Eu acho que pra quem realmente é... Dedicado e o cara, tipo. Mas eu sou
2: muito... esse cara, caralho. Eu tô você falando. Eu tô é suas... do... vamos... Eu tenho
0: a camiseta
1: do foda.
0: Penedo, vamos chamar Igor na aqui, cara. Que esse que é o cara do jogo de corrida. Você que fala é, aí. É é mais
2: duro que eu. É isso que eu tô falando. É muito respaldado na, na credibilidade do Igor, que ele também falou que tá tudo igual, bicho. Tudo igual, ah, mesmo? Tá, Mas aquilo, tá igual, mas tem um pouquinho diferente, beleza, vou afundar mais
0: 50 horas nisso, cara, é isso que eu tô querendo oh, dizer. Tá, com certeza, é, é, bom, é, é bom, é bom, é, é, eu não vou deixar usar. de jogar. Esse, o, 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 é tudo porque, igual, o que um o eu tô dizendo é assim, é, é tudo igual, mas ao mesmo tempo o cara que, ah, é tudo legal, mas ele vê, ele sente, tem, é, é o tipo de jogo que a, a diferença dele tá na sutileza, sabe, aquela coisa, ah, esse aqui é um pouquinho diferente, e assim, tem horas que enche o saco, sabe? Tipo, por exemplo, o FIFA, mano, sei lá, tem, tem ano que eu... Ah, beleza, chegou o código aqui, o código? é um pouquinho mais rápido. Você viu beleza? que o código fonte
3: dele? Os caras hackearam a EA, né? Vocês viram essa parada? Os eu, eu, cara...
0: eu vi que agora eu... FIFA, os pacotinhos eles... de carta não é mais aleatório, vai dizer que você vai comprar, cara?
3: É, Tô tem, estão mudando as regras, né? No ESO aconteceu isso também. Essa semana começou o sistema de Endeavors, para justi justificar que tem como você pegar sem ser botando dinheiro, né? Mas é, você viu o que aconteceu? Os caras hackearam a EA, usando engenharia social, né? Ligaram pro cara, ligaram um, <risos> o cara lá falou: Ó, oh, nós estávamos na festa, perdemos o celular, tem como você logar a gente no, no Slack? Tem, tem sim, peraí, pá, logou os cara os caras roubaram Código fonte do desse BF novo e do... Quer dizer, eles não confirmaram, lógico, eles não vão poder fazer isso numa ação, né, tanca mas e pegar o código-fonte do FIFA também. Aí eu te pergunto, mano, código-fonte do FIFA é o mesmo? Faz quanto? 10 anos que é o mesmo código-fonte? Só muda o rosto de jogadores, né? Não tem. Cara, eu já nenhuma. fui
1: streamer profissional de FIFA. Eu. Não sei se vocês sabiam disso. Eu né? sabia. Eu, é, sabia eu, já fui, eu já tipo fui contratado da Mixer jogando FIFA. Fui contratado da StreamCraft jogando FIFA.
0: Mentira, isso não existe. Que, é. que porra é essa de, de, de Mixer StreamCraft? Sim, você pô. Mentira, tá, você, tá, você, tá, você tá inventando nome. Tá
3: inventando o nome aí. Pô, são falidas,
1: né? Elas morreram, né? São, 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 é Steam, Steam. Por, por isso que faliram, porque me contrataram como streamer de FIFA.
3: É, oh, atenção, da e... Live. Cuidado, hein? All A the, the Live
1: já faliu já era, cara, eu tô sem nada eu, eu, tô, eu tô na Twitch é... lá, boiando Oi galera, tô aqui no meio do oceano então, o é, que acontece, cara é, eu já, eu jogo FIFA desde 5 é, anos, 6 anos de idade sempre, eu amei jogo de futebol, sempre fui viciado jogava Nossa, demais mas, mas peraí,
0: então quer dizer que você tá aqui hoje em dia com 21 anos? Eu tô com 35, mano, 35 anos,
1: eu tô com 35 anos, eu jogava Winning Eleven, eu jogava Pro Evolution, né, toda essa parte dos jogos de futebol que eu sempre gostei muito, o famoso Maradona, pegava aqueles, né, os jogos antigos de, de futebol do Super Nintendo que eu adorava. Então, assim, eu, eu acho muito louco, eu, eu realmente gostava muito, mas a partir do momento que eu percebi que os jogos de futebol, né, eles deixaram de ser uma diversão pra mim, começaram a ser uma obrigação de gasto de dinheiro, onde eu tinha que gastar um Fiesta pra poder ter um carro, um time legal e, e poder é, é, ser um bom streamer, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Então eu comecei a perceber que esse jogo, ele deixa de ser algo positivo pra vida das pessoas, e ele acaba sendo algo extremamente negativo. Tanto que ele é considerado o jogo com a maior taxa de irritabilidade do mundo. Não existe nenhum jogo que ultrapasse o FIFA. Ele é considerado Deus, hoje... Mais o que o League of Legends? Mais que o LoL. Ele, ele é considerado Nossa, hoje o pior esse... jogo de todos. Por que ele é o pior jogo de todos? Porque a EA ela interfere não somente nos pacotinhos, mas ela interfere na sua jogatina, na jogabilidade e, na, e nos servidores que elas, eles fazem de obrigatório, assim, tipo, é, é de propósito aquilo. Então não é um... Ah, é um problema de servidor, não é eles fazem você perder pra você se irritar e pra você gastar mais dinheiro em pacote. Isso você pode falar com qualquer streamer profissional de FIFA que tenha vergonha na cara, ele vai falar o que eu tô falando pra vocês. Eu tenho contato com todos os streamers de FIFA, todos, que vocês puderem imaginar, eu tenho WhatsApp, a gente se conversa, a gente... Mano, a galera fala até hoje pra mim, mano, eu queria ter feito igual a você, mano, eu queria ter pulado fora, mas eu não consigo. Se eu... Cara, vou ser bem honesto, se eu não tivesse pulado fora, é bem provável que hoje eu teria um público muito alto, um público gigante na Twitch, um monte de sub, cara, mas não dava, entendeu? Tipo, eu amo game, velho, eu amo jogar videogame. FIFA, na... pensando no sentido... É, que nós temos hoje, que se você realmente leva a sério e você quer se, né, jogar bem e ganhar, cara, você vai se ferrar, mano. Pra mim, a EA é a empresa mais nojenta do mundo. Não tem pior que ela. É uma empresa ridícula, velho. Ela é ridícula. Mano. É uma empresa as nojenta. As opiniões
0: de Nando o professor tão, não, também joga não representam as opiniões No podcast Overblock. <risos> Exatamente. <risos> ah, mas por é nojenta, por favor, não, mas
3: tamo, junto, tamo vai, junto. Por favor,
0: não destrua o próximo Mass Effect. É podre, é. é podre, mano. Empresa podre, cara. Eu tô, eu tô, inclusive, eu tô, assim, é, gente, eu tô lendo o livro do Jason Schreier, eu acabei de ler a história eu da vítima. É, eu, eu terminei
3: já. É o cara,
0: basicamente, porra, que, que, ali na história, ah, então, cara ali, ele percebeu que ele passou 19 anos na empresa, chegou um dia, demitiram geral... E o cara que demitiu todo mundo tava ali com 20 milhões na conta e ele com nada preocupado
3: com o filho recém-nascido. Exato. Né?
0: É basicamente, é. isso de o cara, porra, que massa, que bom trabalhar Eu na che... EA.
3: Chegou na, na, na parte da morte da Mythic? Que tem a, não, a, a... não,
0: não, 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 calma, ainda tô, 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 tô na metadezinha aí. Ah, tô
3: falando não... sobre
0: o 38 Studios agora.
3: Ah, os caras mandaram uh, tudo. Mas pois falando
0: é. em 38 Studios, gente, mais algum aí comentário sobre Microsoft? Tenho. Uh, algum jogo que vocês queiram aí destacar? Força 5 um, não
3: vai rodar em 60 FPS no Xbox. Deixa né? o Cap falar sobre <risos> o Halo, por favor. É,
0: aliás, Halo é uma coisa que, que, eu, que eu achei curioso, que eles mostraram as mesmas cenas ali, brevemente, daquela demonstração extremamente criticada, deu pra ver que tá mais bonito, mas, mas eu senti até uma, uma certa nobreza dos caras não, não, não chegar ali e meio que esfregar na cara do, da galera. Ó, oh, tá vendo isso aqui, ó? Oh, ó oh, oh como tá melhor aqui, ó oh, oh essa iluminação aí, seus filhos da puta. Olha é o que a gente consertou, sabe? Não, eles só passaram brevemente e focaram no principalmente no multiplayer, que o cara Penedo aí vai comentar.
2: É, eu nem quero falar tanto, porque a gente não tem muito tempo. Eu já fiz um vídeo no meu canal no YouTube falando não, sobre o um de Halo sei, Infinite. Não, 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 mereceu final do episódio, Carpenedo. Ô, <risos> oh, droga, não paguei por esse espaço, né? Verdade. Mas assim, cara, é, além do upgrade gráfico, que era o esperado e óbvio que a gente fica feliz, eles estão acertando no, no coração de Halo, pelo menos até o que mostraram, assim. Então, parece muito que é aquele jogo feito para os fãs. Isso que me anima. Eu vejo que muita gente que não é fã de Halo não tá nem aí. Tipo, ah, por que, que essa empolgação toda? Mas ele tá feito muito na veia das reclamações que a comunidade faz há anos e anos e anos. Então, o multiplayer, principalmente, ele parece muito bom. Porque ele parece uma iteração em cima do Halo 3, que é o melhor, o favorito da galera. Parece muito que assim, é o que era pra ter sido Halo 4, Halo 5 lá atrás... Então ele tá empolgando muito por conta disso, assim, eu acho que é o que, é o que ficou pra mim de Halo Infinite, eu como foi que tava decepcionado, não tava botando muita fé, tô conseguindo ter mais esperança agora e tô mais animado pro jogo, parece que realmente a pressão que a gente da comunidade fez e o adiamento de um ano que veio em decorrência disso, fizeram muito bem ao jogo.
3: Quem quiser saber mais, veja o vídeo do, do Caio. É, assisto, ve, assista ve, o meu
2: vídeo. Ve, veja o vídeo do Caio do Hashtag E detalhes, está bem, bem aprofundado. É, inclusive Tem até o, comparações lado a lado com outros jogos da saga aí. É, inclusive,
0: outra coisa de Halo, que não foi anunciada na E3, mas eu acho muito importante, que, meu Deus do céu, como demorou, foi que finalmente a Master Chief Collection está corrigindo alguns problemas gráficos Uh, gerados pela nossa querida Gearbox Sim. Que fez um esporte porco lá em 2003 E só agora a, a 343 tá conseguindo corrigir Então quem joga Master Chief Collection Ou pretende jogar aí o, o, o single player principalmente Vai estar tá mais bonitinho em breve então, Pô, mas aí, vamos, vamos falar um negócio
2: agora Isso aqui é um podcast de PC A gente tem que falar de Age of Empires 4, bicho que isso? Aquele, aquele é, é jogo parece Age, estar muito massa.
0: O, o Age, Carp, eu acho que uh, teve um evento recente, até que eles mostraram muito mais né do Age, que foi dedicado ao Age, que eu achei muito mais interessante do que o que rolou agora. Até porque no, no, no meio ah, sim, da conferência... Ah, mas uma ela data agora Bem também, por né? cima, é. O, o Age, inclusive, aí, que chega esse ano, dia 28 de outubro, e, cara, é, é, a impressão que eu tenho desse Age, e que me anima, é que eles realmente pegaram, viram o. o cara, o que, que as pessoas gostam de Age? Por que, que o Age 2 deu tão certo, o Age 3, a galera não gostou tanto, e eles, tipo, tá, beleza, vamos voltar. Então, inclusive um processo que eu consigo dizer que, de certa forma, obviamente não são as mesmas empresas, mas me, me ressoa meio como o Halo. Sabe, porque a gente vê que a Microsoft ficou algum tempo meio que reconstruindo o Ed 1, depois se construiu o Ed 2 com as versões de HD, fez uhum. novas expansões né, até pro Ed 2, e de repente fala. Cara, porra! Beleza, a gente meio que reinvestigou e redescobriu o que, que faz a série ser tão legal. Putz, agora vamos pegar essas lições e fazer um novo. E, cara, parece que tá sensacional assim, o Ed 4. Eu acho que é. É um jogo que principalmente hein, é, 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 aquela, é aquela história, né? Uma hora alguém mata os RTS e chega outra empresa e revive. E me parece, cara, que tá muito, muito interessante o de 4 como que, que eles estão fazendo.
1: Essa é, eles dinâmica. Estão... Eles estão combinando histórias muito loucas, né? Europeia e asiática, né, cara? Porque eles estão colocando, é, tipo, chineses, tipo, ongois, tá ligado? É, su, aquele sultanato, né? De, de Derry lá tipo, é uma galera nova, assim tipo, eles estão colocando novas civilizações, né isso aí é legal, cara não é o meu estilo, eu não, eu não sou muito muito fã, mas é é, é da hora
3: Jogarim, uhum. quando tiver é,
0: é, é, é aliás, é, e outra coisa positiva é Game Pass de A1, né gente, agora a gente, os PCzeiro também tá se Sim. beneficiando aí de Game Pass de A1
3: eu reassinei novamente Vale a pena, cara. Vou jogar pera, o pera. joguinho dos piratas com os, os cachistas lá e me divertir. Vale do... muito a Tem o, o do DLC, né? Do Piratas do Caribe, né? Piratas do, do Caribe, Caribe, que foi anunciado. Aliás, foi um dos maiores anúncios né, do evento, inclusive. Porque você vê <risos> o tamanho, <risos> de, né? De... Esse jogo comendo pelas bordas, né? Sempre tá lá entre os mais jogados, os mais vendidos do Steam. Poderíamos e... fazer, hein?
1: Poderíamos fazer juntos é, uma live nós é, quatro, é, é, hein, podemos, cara? Podemos é jogar diretinhas.
0: Patrocina nós, Microsoft, porque eu não tenho jogo aqui, não. <risos> Tem o um Game Pass aí?
1: Assinou o Game Pass? Que não, é isso? Não, mas, mas, mas
0: eu, eu, eu só jogo no Steam, eu prefiro pagar do Lento CS pra ter no Steam do que Ele usar o Game Pass. Deus. Porque Deus. a Valve que quer é boa empresa. É. Ah, sei. e outro detalhe, hein,
1: galera chorando no Twitter, eu... hein?
3: os jogos do, da Epic Game Store que você pega escondido lá. <risos> <na liuta>. <risos>
1: Galera <risos> chorando no Twitter agora aqui, falando que o Forza Horizon 5 não vai rodar em 60 FPS no modo ah, isso 4K é... lá. Ah,
2: isso então, eu caguei. É. Eu vou jogar no PC e eu vou jogar 60 FPS, tá ligado? né? Gente, eu
0: só fiquei triste porque aqui com a minha 3080... O Forza Horizon 4, com tudo no, no, aliás, é, é o mais do que ultra, né? Ele tem um, um nível Super Além <risos> é, Se eu se eu coloco para jogar aqui em 1440p, ele só pega 134 por segundo. Ah. Que é, ele não pega 144. Eu fiquei arrasado. Inclusive.
1: Arrasado? Não, tem que ligar lá para eles ver se eles conseguem aumentar
0: esse... É, não tem, tem que botar um DLSS, né? Porque é realmente <risos> é. absurdo ah, cara, Pô, né?
1: mas é... Falando do é. DLSS vai entrar em Red Dead 2, isso é bom, hein? Isso é muito bom, cara.
0: Ser, é, tá que diz que um dia, né? Porque até anunciaram até agora é, nada. É, até agora mas, nada. Ah, gente, mas vamos lá. É, Microsoft, vamos lá. É, foi boa. Game Pass, jogos legais, muito joguinho pós-apocalíptico. Ah, só citando aqui novamente, Atomic Hearts, que a gente não falou, que parece um, que, que é um jogo... O Cyberpunk que deu certo com música russa. que não, bem...
2: porque ele, ele não vai ser um jogo mundo aberto, RPGzão. É. Eu acho que Capenedo. tá mais pra um Bioshock russo, sabe? Um Bioshock <risos> <Capenedo, risos>
0: eslavo. Eu, eu tô tentando <risos> resumir, o cara tá falando em cima de mim. Que absurdo. Tem, tem <risos> musiquinha loucona russa e trailer loucão, então tá valendo. Com ah, certeza. E assim ninguém Pass, porque, meu Deus do céu, não vale a pena gastar 400 reais em jogo é, nenhum. Vocês postaram o
1: Chupa Sony
0: no Twitter lá ou não? Uh, não, porque. <risos> ah, droga. Porque a Microsoft não está me pagando, Microsoft, eu te amo, mas você não banca minhas contas, então. Vamos conversar, vamos conversar. Ah, uh, é, tá. É, só para
3: você saber que a música é feita pelo Mick Gordon. Só para você saber, tá? Musiquinha russa do tá. Atomic McGrath. é gente feita aí, pelo né? Mick Gordon. É. Gente, a gente já é...
0: está aqui, se aproximando de uma hora e quinze de gravação, então. Ah, Xbox, Bethesda, ah, Massa, Show, Legal, Game Pass... Você tá, tá com pressa? Calma aí, calma, calma tô, aí. Cê, eu tô com, tá pressa. com pressa. Eu, tô, é. eu, tenho, eu tenho compromisso, meu amigo.
1: Entendi. entendi, entendi. Ah,
0: então tá, depois, agora vamos, vamos baixar a bola, né? Vamos pro momento tristeza <risos> da noite, que é Square Enix, né? Square Enix aí que anunciou o Final Fantasy que ninguém queria. Né? que é o, o Final Fantasy Neo um gráfico de PlayStation Babylon 3 Babylon's
1: Fall lá ah, qual que é o Babylon's Fall
0: não foi? Final Fantasy Origins que é, tipo ah, galera tá. vamos vamo, vamo pegar o Final Fantasy com menos lore da história e vamos explorar essa lore que é o Final Fantasy 1 né que eles é. anunciaram e, e lançaram aquele demo é, Stranger que Stranger of Paradise é isso né é, Stranger é, of é. Paradise que, que, que eles lançaram o demo e ninguém conseguiu jogar no PlayStation 5 Foi uma maravilha, assim, profissionalismo <risos> uh, Também tivemos aí exclusivo de PC e mobile Que é a, a, agora a coleção Final definitiva de Final, é, de Final é. Fantasy é, Em pixel art, o que quer que isso queira dizer Porque a, a, a Square Enix também não disse nada mas se for, assim, se substituir as versões nojentas que esses jogos têm no Steam, já tá valendo, porque, meu Deus, como são feios essas recriações uh, modernas. E acho que, assim, o, o, a grande coisa ali, que eu, pessoalmente, eu não, não entendi o hype, vou, vou, já vou adiantar, que é o jogo do Guardiões da Galáxia. Meu uh, Deus. Eu queria que vocês comentassem, principalmente o Matheus Carpenedo, né, porque... Esse jogo é, 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 é. Quem gosta de Deus Ex está esperando o. o não, a, não. A volta não. da série. Deus mas não. a Square Enix falou: não, é, galerinha aí que fez o, os Deus Ex, vocês vão fazer joguinho de super-herói. Vocês vão fazer Tomb Raider e depois joguinho de super-herói.
2: É, isso que eu ia falar, Como eles não estão trabalhando se em Deus relação a já faz isso? uns bons anos. Ah, cara, é assim, óbvio que daí dos Montreal eu queria um Deus Ex novo. Eu queria fechar pelo menos a trilogia do Jensen, mas eu já não tenho mais muita esperança com isso, né? Então, tendo isso em mente, não julgando a minha expectativa, mas julgando o que eu vi, eu confesso que eu gostei do Guardiões da Galáxia, eu fui surpreendido positivamente. Vai ser um jogo single player, né? Totalmente single player, que não, não vão forçar coisa de microtransação também. É, parece que ouviram ah, viram no, nos números né, a merda que foi o Vingadores, mas parece um jogo interessante, cara. Parece divertido. Não é aquele jogo que eu faço questão de pegar no lançamento, meu Deus, eu preciso jogar. Mas pra quem não tava esperando nada e já tava conformado com a morte de Deus Ex, né? É melhor que nada. Eu, ele, acho, ele eu acho divertido. que vai
1: ser um Avengers com skin nova, cara. É, eu, então, eu não, é, eu não é, consigo é... olhar um jogo diferente do que o Avengers aqui.
0: Então, cara. é isso, é isso hum, que eu senti, cara. Porque, não consigo, porque, velho. Uh, primeiramente que obviamente eles estão usando a me, uh, até porque não faria sentido usarem o outro... Mas, cara, sabe aquela coisa que parece que eles pegaram a engine e só criaram os personagens novos em cima? Assim, é, até é. até o, o ângulo de visão durante as batalhas assim me soou muito parecido. Começou,
3: e, eu achei que era um, um DLC do Avengers. Falei, ó, é, DLC ah, do Avengers. E, 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 é. Cara,
0: por mais que... Assim, positivo ser single player, positivo... Eu vi que vai ter uma, uma, uma questão de narrativa, de ter algumas escolhas e, e os personagens... Daí deu pra sentir um pouquinho do DNA daí dos Montreal nesse sentido, né? De, ah, olha só a história. Uma profundidade ter... maior, né? É, vai ter alguma coisa. Mas, cara, quando foi pro gameplay, sinceramente, eu, eu desanimei, sabe? Sendo bem sincero, porque. Uh, primeiro, que, eu, que eu, eu joguei mais Avengers do que eu devia e. O gameplay, assim, ele funciona, mas não é aquele gameplay, ai ah, meu Deus do céu, cara, que foda esse jogo, vou ficar jogando 100 horas por conta gameplay. Não, cara. E, e, e também porque daí me lembrou uma parte do Marvel Ultimate Alliance 3, que eu lembrei porque que a pior coisa do Marvel Ultimate Alliance 3 é você jogar com um personagem que usa pistolinha. Cara, porque tá, tá jogando. Tá ali ro rolando o jogo que parece uns combates tipo Super Hero Action, assim, tipo Devil May Cry. E daí tá lá você, tipo, tendo que manter a distância, piu, 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 sabe? E parece tipo, cara, por que, que vocês pegaram justamente? o Star-Lord, assim, pra fazer um jogo em, primeira, em terceira pessoa, cara. Eu, 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 eu pessoalmente acho, até pensando na experiência de Vingadores, cara, é, pra mim, esse tipo de jogo, do jeito que eles estão apresentando, é mais divertido ser ter um personagem que vai ali, soca o pessoal e usa coisas mais é, físicas do que alguém com pistolinha que só fica, tipo,
3: de então, longe. É, 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 então, essa, tá essa analogia não funcionou muito bem, porque o Devil May e tem a pistolinha também, mas eu entendi. Não, mas, que mas, me mas, lembrou
2: o mas... Record também, cara. O Record, apesar de muitos problemas, ele tem uma gameplay muito divertida. E, e olhando aquela trava de mira e tal, acho que tem umas possibilidades parecidas e pode dar certo. É, pode dar. Eu não
0: gosto. Eu não é, gosto. Eu não gosto.
2: <risos> eu gosto. Eu vou,
1: eu cara, gosto. eu.
0: eu... Eu
1: não sei, eu, eu, olhando, eu olhando aquilo, eu vejo assim, ó. poderia ser uma DLC, eles falaram, não, vamos fazer um jogo deles porque a gente vai ganhar muita grana, porque é, é um número muito grande de fãs, existe realmente um número muito grande de fãs, trilha sonora muito boa, um gráfico que na minha opinião não é nada demais, mas legal, bonito, interessante, agora o que mais me incomoda é a gameplay você percebe claramente que eles são pesados. Ele é muito pesado na gameplay de luta. E segundo, cara, você só joga com ele. Você tem quatro personagens, você joga só com ele. Os outros são lá os complementos, né? Você dá o golpe, dá o... Blá blá. Então, é uma mistura de Final Fantasy junto com o jogo de ação. Pode dar realmente muito certo. Isso é um jogo super divertido. Eu... Eu tenho braço, perna, cabeça muito atrás, cara. Eu não assim, eu não, não, não <risos> acho que é um jogo que vai dar muito certo. Mas é, é questões de é. opinião, é, é lógico. É, um então,
0: eu, 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 eu acho que eu, eu fico desconfiado muito mais pela minha experiência com Avengers do que necessariamente pelo produto em si. Sabe aquela coisa cara, de... Mas cara? é
2: outro jogo, velho. Ele foi é, feito então, paralelamente mas... por outro estúdio, então, uma outra mas, proposta. Cara,
0: mas tá muito parecido, cara. Não sei, é aquela coisa... Vamos ver, eu, eu, vi, eu vi algumas prévias da GameSpot, aparentemente jogou, gostou bastante, mas, cara, eu, eu, eu ainda tô, tipo, com o pé atrás, assim, pelo... Eu acho que a equipe é boa, eu acho que ele tem um potencial legal, mas, sabe aquela coisa, cara, eu tenho que ver mais antes de decidir até, porque, putz, jogo tá caro, né, e, uh -huh. e, e, e tem Game Pass aí, então, porra, por que que eu vou gastar 400 conto num jogo Na verdade, posso você jogar? Tem o
3: seu... Não é só a grana, cara. O seu tempo é caro também. Você começa Sim, com certeza. Sim. Que você vai jogo bom, hein? Muito jogo Exato, bom. Exato, cara. Uhum. Ó, esse é, Steam Next é o maior exemplo disso. né? Meu Deus, mano. É muita Nossa, demo boa, cara. Muito. Tô ficando louco aqui. Tô ficando doidão. É, então, Meus até filhos porque, em
0: assim, casa ó, tá me ó, matando. Cara, esse jogo, o, o Guardiões Galáxicas vai ser no dia 26 de outubro. Se a gente for falar de jogos que a gente já falou aqui, em outubro Dia 28 tem o Age of Empires 4, por exemplo. Ou seja, tipo, uh -huh. se você se interessa pelos dois, já é uma parada que tá competindo aí pelo seu tempo. E logo depois sai, por exemplo, Forza Horizon 5, no dia 9 de novembro. Então, cara, é, é decisão, né? Tipo, putz, uh -huh. que, ah, vai ser 3, um, 4 jogos muito próximo que eu quero jogar mesmo, cara. É, é, e, e assim, e dia 12 de outubro também, junto, já tem o Back 4 Blood rolando. Então...
1: É uma coisa que, que incomoda também, não é que incomoda, uma coisa que eu fico muito chateado, mano. Porque eu sou viciado mesmo na franquia Life is Strange, o primeiro eu adorei. Porra, eu lembro uhum. quando eu não zerei o jogo. Ele era um jogo indie, cara. Eu lembro que eu paguei 35 reais nele na época, o jogo em episódios. E, tipo, foi incrível, cara. Foi uma experiência fantástica. Eu tava muito viciado na Telltale também na época. E é aquele jogo de história, de envolvimento. Aí vem, cara. É, depois Before the Storm, depois vem o, o Lifestrange 2, e agora o, o, esse 3, que eu, que eu, sinceramente, cara, olhando o trailer, fiquei muito broxado com o True Colors, cara, acho que é um jogo de fofoqueirinha, sabe, assim, eu não consigo olhar um jogo mais da, da maneira que eu olhava, e outra, cara, é, é, a forçação de barra pra Life Strange remasterizado, e aí você vem com uhum. um preço de 300 reais. Né? É, não, é... Tá, tá
0: absurdo, cara.
1: É, mano. Então, assim, eu, eu acho que eles perderam a mão. Era um jogo indie, era não, é, não posso dizer um jogo indie porque é Square Enix, mas era um jogo que era, tinha uma base indie. É, era um jogo entendeu? pra ser
0: menor, né?
1: É, e Projeto... agora é AAA e aí virou um jogo tipo de lacração, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que eu fico muito chateado, cara, porque eu gosto muito da série o Life Strange 2 já foi extremamente ruim. Nossa, jogo cara, chato, eu, mano.
0: Eu, 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 chato, eu, gostei, eu gostei bastante do 2, mas Nossa. é porque eu, eu, tinha, eu tinha jogado o Before the Storm e esse, pra mim, foi, tipo, broxante. Porque broxante, pra gente é. Um
1: jogo que é, é. foi,
0: tipo, ô, oh, galera, vamos fazer aqui uma... É, é, é aquela coisa, cara, de todo, todo, todo jogo que se passa antes, né? O, é, o um Before prelúdio. Storm é, foi meio chatinho é, mesmo. Que, que aquilo, caro, cara... Eles criaram toda uma trama de tipo, não, olha, de tensão, olha, esse personagem vai morrer. Cara, você sabe o que vem depois, você sabe, esse personagem não vai morrer. Sabe? É. Então, qualquer tensão que eles gerassem nesse sentido, pra mim foi tipo, ah, mano, eu sei o que vai acontecer. Não tenta fazer uma história que me convence do contrário. Acho que é, o já o foi próprio... ali. E é o mesmo o próprio... estúdio que tá fazendo o Behind the Storm, o Before é. the Storm, é o que tá fazendo esse, esse Colors novo. E, cara, pô realmente. Então, Mano, vocês estão querendo me, me, me fazer gastar 300 conto por um jogo um remaster, cara? Ah, mano. É, sei é lá. Muito e, e ainda mais eu acho que também pra mim essa, essa, jogos como Life Strange também tem um problema, né? Como eles são muito narrativos, a narrativa e as surpresas ali, que pra mim que, que é o que prende, cara, depois eu Você sabe tudo, vez, né? uhum. tipo, qual que eu joguei uma vez. Tipo, qual que. Ah, vou jogar de novo porque tá um pouquinho mais bonitinho e vai ter um, game, um, um frame rate melhor tipo, cara, não é o que importa no jogo, sabe? Não é, tipo, ah, sei lá, aí o Mass Effect que saiu, porra, ó, tá rodando melhor, putz, olha, tem, né, o gameplay tá, tá mais legal, tipo, ah, beleza, tem, tem feito não, cara, é só história, mano, e daí, sei lá, ó, olha, a luzinha, e tem um motion capture de fala mais realista, ah, mano. É é igual o Hotel Mewi,
1: <risos> né? O Hotel Mewi também é arrastadíssimo, né, cara? Tipo, um jogo bonito, legal, a temática bacana falar sobre transexualidade. Eu acho isso aí realmente muito essencial, mas tem que tomar muito cuidado, cara, para o jogo não ficar arrastado, né? Twin Mirror, que eu zerei também, que é bacana até um certo ponto, depois o jogo vai ficando meio, ai, um pouco, sei lá, cara, eu acho que esse tipo de jogo, ele teve o um momento dele, sabe? Eu acho que teve o um momento, foi foi assim um estouro porque, quer ou não, o que faz a diferença nesses jogos, cara, é a história, velho. Porque, é, tipo, é, é escolha. Você vai escolher um caminho, você vai responder, você. Então, é, é, é bem complexo. Posso estar tá mordendo a língua, vou jogar, eu gosto da, né, do, do Life Strange. É, realmente, é, é, torço para que ele seja muito bom, né? Tomara, tomara que ele seja bom. Tomara que eu morga a língua aqui,
3: né? Bom, Square. Adeus, Square. Square, é, Square por foi isso,
0: grande. né, cara? Eu acho que. A, 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 a principal problema aí desse quadro é justamente que os carros chefe deles ali, que era Final Funds e tudo mais, eles, ah, não, não podemos falar. Provavelmente porque eles têm algum acordo com a Sony, né? É. Pra estar nas conferências deles e tipo, whatever. Mas eu acho que para PC, a notícia aí que para alguns pode ser mais interessante, surgiu justamente uh, esse fim de semana aí que descobriram nos códigos do, da Epic referências ao remake. Do, do Final Fantasy saindo para PC finalmente, que era algo legal, que Legal, legal. Né, muita gente já esperava, mas até agora, né? Justamente por a, a Square estar tá presa aí nesse acordo com a Sony, uh, não tem falado até o momento.
1: Tomara que saia. Não vejo a hora, quero jogar. Tô louco.
3: Você
0: ah, e... até, até Kingdom hard saiu, né?
3: Ah. <risos> Sobre Acho o PC sim. Game Show, muitos jogos só apareceu no Steam Next, muita coisa legal. Inclusive o a PC, a PC Game Show destroçou, né? Arregaçou com todas as outras conferências em número de jogos e novidades. É impressionante. Assim, Você piscava, aparecia um jogo novo, coisa nova, espaço para os devs conversarem, muito legal. Só ficou meio zoado que vocês não sei se vocês viram na hora, né? No começo, eles fizeram toda uma história que eles o, o, eles estavam na nave chato demais aquilo de de ah, né? e aí falhou <risos> o som tá ligado
2: nossa que dó falhou isso matou no né dia, cara ficou, é, matou é, história, eu perdi tô... o começo não entendi nada todo o resto daquela é. apresentação foi cringe tá ligado a é. de
1: a, tipo a criação deles foi uma merda porque começou a falhar e a gente não entendendo nada entendeu, e a, tipo, ninguém entendeu nada a atuação era... do cara péssima tá ligado foi é, muito escrota, Mistura
3: cara. de, de, de MacWarrior com, com, com <risos> é. placa de vídeo foi interessante, mas né, cagou. Uh, take 2 e Capcom. <risos> Nossa! <risos>
0: Ah, foi foi é, assim,
3: não o, precisava ter ido Capcom podia ter ficado em casa é né? é, 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 que,
0: é que assim cara é que tipo, festa né a, 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 a Capcom foi lá e mostrou tipo uma série que por mais que eu que eu acho interessante que é esse attorney é o jogo mais nicho deles né cara tipo não é necessariamente algo que vai mover multidões ali para para um e três da vida assim cara se eles, se, eu acho que se eles tivessem chegado e só falar do, sei lá, do Monster Hunter Rise, que seja um DLC novo e, não sei, falado da versão PC que eles estão prometendo e, sei lá, não ia ser algo que ia explodir cabeça, acho, acredito, mas ia ser algo a mais, sabe? Tipo, cara, beleza, eles foram ali e fizeram uma propaganda alongada de uma série que é nicho, sabe? tipo não, Acho que não é um problema esse nicho, mas cara, é, é, daí é um problema que eu acho que a, a Take-Two também teve, que, cara, é válido, é importante, mas olha o tom, cara, do que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, olha, olha o contexto da apresentação, por exemplo, eu acho que a é, que é Take Two, ela fa... o que falhou mesmo, primeiro assim, foi a expectativa de fanboy, né? Porque eles já tinham falado, olha galera, não vai ter jogo novo, não vai ter anúncio, vai ser mais uma discussão. Então não participa, mano. Não é anúncio que... de jogo, Cara, então
1: não participa. Não, é. mano, mas,
0: mas assim, é que, é que sabe que, que daí eu acho que é uma falha da E3 em si, porque é. a E3, ela quis trazer também para esse ambiente de, de apresentações de lives uma coisa que, é, que era da E3 colisiam, que era essa parte mais de discussões, era essa parte mais de... Realmente, pô, a gente na indústria falando sobre temas do É, o Gomit, né, mano? O Gomit lá. Que... Não, lá, então, não. mas, mas o, o, que eu, o que eu acho, cara, que falhou... E daí foi, eu sinto que é muito mais falha da organização. É, cara, faz um stream secundário, mano. Isso, faz, isso. Faz um stream, tipo, uhum. cria um canal na Twitch E3 Coliseum e cria uma programação voltada pra isso, cara. Porque senão é isso. É tipo, eu acho que. que e, e obviamente, assim, eu acho que também a, a, a Take-Two comeu um pouquinho bola, porque, mano, podia ter investido um pouquinho, faz, feito uma produção um pouquinho mais bonitinha, sabe? Se, em vez daquela reunião de, de RH com fundo branco que não era atraente, assim, era meio tipo ah, cara, cuida um pouquinho, vocês têm grana, sabe? Manda, da, da, manda uma tela verde pros funcionários, pelo menos, para fazer um fundinho uma bonitinho, mas, cara, é, é, é isso, o tom foi completamente é, assim, inadequado, sabe? Porque, cara, é isso, a gente sabe que a molecada vê três porque quer anúncio de jogo, e quer a hype, não sei o que, e blá blá, blá. e Ali deu uma puta cortada, assim. Obviamente, eu fiquei feliz de ver os bandos de gamer é, se, cu, tudo com raiva ali. Ai, estão falando de aceitação em joguinho. Ai, isso me ofende. Eu fiquei feliz, tá sabe? Porque se o gamer desse tipo tá infeliz, eu tô feliz, não vou negar. Mas que, cara, ficou assim fora de tom e, e, e parecia parte de outro evento, parecia, cara. Acho que, que, que mandaram meio mal, assim, de, de, de é. ter feito... Esse tipo de apresentação, sabe? O conteúdo em si, eu não achei ruim. Eu acho que o contexto foi completamente nada a ver. Mesma coisa se chamar
1: meus... e começar, Vamos assistir um filme da hora, começa a cena de sexo, sabe? Então é meio... falava, pixi, momento errado. <risos> eu então, acho que é um momento <risos> errado. É muito bom a gente discutir isso. Do nós quatro aqui, nós lutamos por isso o tempo todo, né? Sobre a questão... É, de, de, tipo, man, liberdade, de essa babaquice que existe dentro da indústria dos games, e galera aí, bando de pagapau pau dos infernos, mas, né, era um momento que de anúncios, é o um momento onde a galera tá assistindo mundialmente lá, quer ver alguma coisa nova, né, e começa os memes, né, GTA VI com a cara deles na capa, e aí vai, né, mano, os caras pede também, né, tem como.
3: Os caras... O cara tem sonho com o GTA 6, com o 5 sendo relançado agora pra nova geração. Tem <risos> é que a bola. Com, cara, é... com,
0: mano, com 5, o 5, que... Com o 5, que acho que foi ano passado, que teve o, jogo, o, o ano que mais vendeu na história, sim. sabe? Os caras não tão preocupados em fazer um novo, cara. Ah, tão, é. viu?
1: Vixe, muito. <risos> Ai, cara. É, é muito bom esse hype da galera, mano. É, é então, eu
0: foi... Cara, o pior é isso, a Capcom foi assim, tipo, ó, galera, vai ter, ó, esse turn aqui, ó, massa, uh, e, ó, Resident Evil, ó, vocês é, pediram muito, vocês imploraram, a gente não queria fazer, a gente nem fazer mas, ó, vai ter DLC, gente, ó, a gente vai Opa! vender coisa mais pra vocês, é tipo, mano, a Capcom, pelo amor de Deus, cara, cês, e o pior, a Capcom gastou dinheiro pra isso, cara, o tempo ali que eles têm na transmissão não saiu de graça, por que, que vocês gastaram dinheiro pra isso, Capcom? Pelo amor de Deus.
1: Não devia ter nem participado. Acho que a Capcom já tinha acabado de lançar o Resident Evil 8, tinha conversa, acabado de lançar né, várias DLCs aí, tipo, pro Nintendo Switch, novo Monster Hunter. Não participa, cara. Não participa. Falou, ah, valeu, gente. Essa eu vou ficar de fora, não tenho por que eu participar. Mas Tanto eu quando... astor,
3: não tem nada pra mostrar, não vai. É,
0: não cara,
1: vai. Não, quer saber? Eu não assisti, eu não assisti o evento da, da, da... Cara,
0: Não assisti, a, a... cara ou participa da, sei lá, fala o Nintendo, e aliás, o pior é isso, depois a parte mais interessante da Capcom apareceu na conferência da Nintendo, que foi o Monster Hunter Stories, justamente, isso, que é isso. a novidade que eles tinham, então, cara, por quê, sabe, tipo, o, o, o Greatest Attorney, pô, massa, mas, cara, manda e-mail, sabe, tipo, aciona as redes sociais, faz alguma coisa, tipo, tenta surfar na hashtag, mas não, não, não cria uma apresentação, assim, de meia hora pra isso, cara, sabe,
1: é. Por isso que a Xbox destacou tanto, né? Porque ela falou, mano, já que eu vou fazer, já que é pra fazer, vamos fazer um trem da hora, né? Vamos fazer um trem pra galera se animar. E por isso que a galera acabou falando que carregou nas costas, né? Eu não vejo como isso. Ai, ah, um Xbox carregou nas costas, mas foi o evento é, que mais chamou atenção. É, eu acho Obra. que.
0: São, e, e também, assim, gente, vamos, vamos ser bem sinceros, assim. A gente sabia, é, pelo menos eu esperava que ia ser um ano estranho, justamente por conta de pandemia.
1: Cara, porque sim, a gente sabe sim. que,
0: mano, ah, tem muito jogo que provavelmente num, num ano normal seria anunciado agora, seria lançado uhum. agora. A gente sabe que afetou, sabe? A gente sabe que a maioria das empresas não estava pronta para Home Office. A gente sabe que, puta, muito projeto foi jogado para frente por conta disso. Mas assim, cara, é isso, não tem nada para mostrar. Fica quieto, sabe? Tipo, usa as redes sociais faz alguma coisa mais controlada, porque você tá no streaming G3, você se expõe muito à crítica, sabe? Porque tá todo mundo ali ansioso e querendo coisa muito grande. E se você não tem, pode parecer, ah, é, que bosta, porque vocês fizeram isso, sabe? Eu acho que é, é, conta muito mais contra do que a favor. Sim. Ah, mas, assim, é, vamos, vamos então, é, concluindo, aí acho que depois a gente, a gente volta, até porque aí três meio que termina as apresentações, mas continua né, os eventos. Uh, a gente, como um podcast de PC Game, a gente reconhece assim, ó, a Nintendo existe, parece que tem um jogo maneiro, tem o Metroid novo, massa. É, não teve Switch Pro, que, que era. Uh, gente, 60 tem tá esperando Switch Pro, pelo amor de Deus. Vai ter, mas, mas... não agora. <risos> não, gente! Os, os, os últimos anúncios de plataforma de, de console que a, que a Nintendo fez em E3, Nintendo 3DS e Wii U ela aprendeu a lição, cara ela não anuncia mais videogame na E3 não, não ia rolar agora mas assim, Nintendo, PC a Nintendo tá nem aí pra PC quem gosta de jogar Nintendo e só tem PC vai emular, vai dar um jeitinho então é isso, eu gostei da apresentação da Nintendo, mas não eu acho que aqui nesse espaço é o que vale a pena a gente realmente se aprofundar, até porque né,
2: a galera tá ouvindo aqui para PC game, então... Não, não é uma sei. empresa muito lazarenta, não merece o nosso espaço Adoro, adoro <risos> muitas das coisas a... que eles fazem, adoro os jogos, mas é de longe a galera <risos> fala porca, ah, é, velho. A, EA, a EA é horrível a Activision, a Nintendo é pior que todas Olha, é, você, velho, fala, velho. você fala mal da, da Nintendo porque você não tem que lidar com a
0: assessoria da Sony no Brasil nossa é, depois, rapaz. Depois, depois apaga isso editor. Ah. <risos> Cara, oh. Nintendo tem bons jogos,
1: mas o problema dela é que é aquele tiozão... É aquele vozão milionário que fala, mano, foda-se o que tá acontecendo, eu vou seguir o que eu quero. A ah, Nintendo não é... tá nem aí, mano. A, ela a tá Nintendo
0: nem aí. é aquela coisa assim, cara, é mas não eu sempre fiz assim e eu vou fazer.
1: Ah, sabe? tiozão velho mesmo, aquele tiozão milionário, é isso aí. Não tem jeito, porque ela sabe que ela vai ter sucesso onde, onde ela quer ter sucesso. Ela não tá preocupada com o Brasil, ela não tá preocupada com nada disso. Ah, põe legenda em português, como diz, né? Banda, por favor, responda isso. <risos> tem um meme incrível do Panda no Twitter falando sobre Não, isso os né? cara,
3: eu, te, esse, eu te falei que esse, eu te contei a origem desse meme tava num debate político com o cara e o cara me puxou aquele meme eu falei, é. mano, mas da onde se tirou isso? ele falou, "É ah, no grupo, os caras botaram lá é um meme que tá escrito assim, foda-se quem precisa de tradução legenda, dos games panda é dos games barra panda
1: é, é incrível, cara é. mas eu vou emular o emulador de... Switch tá incrível. Ele tá rodando muito bem os jogos, inclusive em 4K. Tá muito bom o emulador. Podem baixar aí. Ele roda em placas não só de RTX. Tem o emulador de Wii, Wii U. Tem, nossa, de tudo, cara. Você, mano, hoje tá emulando tudo. Daqui a pouco tem emulador de Play 4. escreve o que eu tô falando aí. Uhum. Pode ter certeza. Tem não muito que emulador. Não precisa, do... né? Porque
3: tá saindo do PC nativo, Exatamente,
1: né? é. Não. Exatamente. Eu queria jogar só alguns alguns jogos que ainda não consigo, como por exemplo Ghost of Tsushima, que é uma coisa que eu curti muito no Play 4 quando eu joguei, queria jogar no PC, porém eu acho que ele vai sair. Eu acredito que ele saia para PC. Ah, né?
0: mas daqui a uns três anos, né? Que é demora. É... tá comendo é, bola, cara. Mas, mas inclusive inclusive antes da, da E3 começar, o Phil Spencer deu uma aquela alfinetada, né? Assim na, na na Sony, acho que foi durante o anúncio ali do, do expansão da do X-Cloud, alguma coisa assim, uh, ele falou, é, ah, não, nossa estratégia é isso, cara, a gente, dia 1, um, tá, quer jogar nossos jogos na, na, na nuvem e também jogar no Xbox e no PC, porque ao contrário de outras empresas que esperam dois três anos para lucrar uma segunda vez em cima dos jogos, a gente, que a, a que gente acha justo que o cara pague só uma vez e tem em todas as plataformas possíveis.
1: Rapaz!
0: Rapaz! Isso que cara. Porque, porra, Sony, vamos se fuder. Sabe? Eu, eu, eu quero... Assim, sendo bem egoísta aí, cara. Eu quero que a Sony se foda. E que, a, que Game, Game Pass cresça. Nem que seja só pra Sony começar a lançar o jogo de A1 no PC também, cara. É isso. Pra, pra aprender que, tipo, olha, se não fizer isso vai tomar na cabeça, porque PC é importante e os caras não, não tem que ficar com essa pose aí de salto alto, de ai é a minha base favorita é meu console, ai, depois eu dou umas migalhas pro PC, ah, gente, pelo amor de Deus. Uhum. Ai, como, como o Microsoft foi durante muito tempo, né? Graças
1: a Deus mudou. Também não, não sou muito chegado nessas paradas, não, eu acho esse lance, tipo, sofadão e, cara, eu, eu, bom, eu não, acho, eu não acho bacana isso no, no dia a dia, né, em pessoas, imagina empresas, né? Não. Então eu quero, por isso que eu sou tão fã de empresa pequena, cara, <risos> porque a empresa pequena, ela, ela, ela quer só trampar, tá ligado? Ela quer fazer o trabalho dela e mostrar o, o joguinho lá, bonitinho, agora você pega grandes empresas aí, velho, nossa senhora, é uma, uma chatice dos infernos, cara. Você é louco. Eu não tenho é, paciência as coisas, também, essa,
3: essa Essa mania que a galera tem muito, principalmente nos games, de endeusar a empresa, a corporação, como Sim. se fosse fã, veste a camisa. Assim. Se, se autodescreve, eu sou sonista, como <risos> <o> <risos> político, é que é, é, é? Deus é, escuro, é, machista, é, né? É um né, o Tem os caras que
0: fazem, que fazem até montagem hoje em dia do Deus de Ryan, né, gente?
1: Pois é. É, faz Sim, o o é usar.
0: famoso testa de faca.
3: parabéns, testa de
1: amulafaca. E na hora que começa o evento é, da Microsoft, o povo fazendo o xizinho com a mão, sabe, é. vai? Ai, aqui, xizinho no ah, Mano, não dá, pra mim essas coisas Aí não Ele Parece são o,
3: o The Wall. Do, é. O símbolo eu do The Wall é o um xizinho também. <risos> Bom, senhor, eu, né, eu acho que recorde esse episódio, mas esse recorde... Desculpa! Novo. Não, que isso,
0: vocês querem comentar mais alguma coisa de três? 3, alguma coisa que vocês acham? Aliás, eu acho que vale a pena, por mais né, que o pessoal aí não tenha. Quando esse episódio sair, já tenha passado, que, que eu, o que eu achei mais legal desse 3 justamente uh, foi o número de jogo que deu para testar, né? Até o, o Shin X Fast aí tá rolando enquanto Muito a gente bom. Grava. É e lindo, não é parte oficial de 3 mas, né, aquela coisa agregada ali. E, cara, que legal, assim, sabe? Tipo, muito jogo que a gente viu ali e dá para jogar um pouco, uh, dá para testar. É, 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 eu acho que esse lado, eu acho que, que a gente tem que, tem que manter, sabe? Não essa safadeza aí, tipo... É Enix com demo, mas tempo limitado, não sei o que. É, 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 é,
3: é a coisa é liberada e porque eles não têm medo, do que eles, eles sabem que o produto que eles têm é bom e vai vender. Tem um monte hum. de jogo que eu joguei 5 minutos, wishlist, certeza, já botei. Não, cara,
0: eu tava vendo a, qual que foi aquela do, do Games Beach, que teve outro evento que o Troy Baker lá apresentou também a, NEC, a Future Gaming Show. Cara, eu ficava vendo e abrindo Steam pra colocar coisa no wishlist, cara. E, peguei, uhum. e baixando o demo do que tinha, tipo, cara, é sensacional, sabe? Uh, você poder realmente estar tá jogando e, se, e sentir parte. Eu acho que nesse sentido foi uma evolução super legal. Tipo, não sei só mais aquele jogo que, ah, tá ali no stand o cara que tá em Los Angeles consegue jogar. Tipo, não, mano, joga é. pra
1: galera. Deixa a galera jogar. É, o que eu fico triste nisso, Lindão. É o que eu fico triste nisso, no meio de tudo isso é que produtores de conteúdo que fazem basicamente conteúdos independentes, que é o meu caso, Eu sou um 90% do que eu produzo é indie. É, não, cara, a galera não quer ver. Tipo, Sim, o público eu brasileiro... Eu o suador. Mano, o uhum. público... Bom, cana o canal do Carpenedo, eu sempre eu volto a bater nessa tecla, ele é um canal que é diferente do resto. Por quê? Não é, porque o conteúdo que é produzido, a forma com a qual o Carpenedo produz... Eu, eu olho como uma grande produção uma vertente multiverso do YouTube eu não olho para o canal do Carêdo hoje e vejo como padrão que são dos grandes influenciadores que na minha opinião são os merda sinceramente pessoal eu, olha olhando aí no YouTube eu só vejo porcaria tá mas isso é porque eu sou velho eu sou chato então é, o maior problema é quando você produz conteúdos desse estilo é, o povo fala assim ah mas o teu conteúdo é para nicho que nicho Entendeu? Porque é, não é nicho, cara. Meu conteúdo é para quem quer saber sobre games, é para quem gosta de games. Né? Porque parece que o jogo de videogame hoje se tornou somente é, um, uma, um padrão, que é literalmente o que o YouTube quer passar para nós hoje. Ah, o YouTube só vai mostrar o vídeo teu se você seguir o padrão que o YouTube quer que você siga. Então, eu vou fazer um vídeo somente daquele assunto, daquele padrão. Não. Eu quero fazer um assunto de outros padrões. Eu quero. E aí você acaba falindo o seu canal, você acaba não tendo retorno. né? Isso é, isso é bem complicado. Acho que esse é um dos maiores desafios dos produtores de conteúdo que é, usam hoje como referência é, mais um padrão independente. Acho que esse é um, é um grande desafio. E olhando é na E3, a gente vê que a E3 trouxe com muita força o conteúdo indie né, todos uhum. os dias tiveram grandes anúncios de independentes, e aí você vê a galera falando assim, nossa, que joguinho feio, ai, que chato, ai, nossa, ai, que babaquice, sendo que mostra lá um furacãozinho com uma nave no meio e fala, nossa, esse vai uhum. ser o melhor jogo de FPS da história, tudo mesmo da mesma lado de sempre, então é complicado. Cara, eu, eu, é eu, uma tô, parada eu, eu entendo muito,
2: eu tô batendo muito nessa tecla nos últimos dias, que a galera é 8,80 ou 80 nessa Z3, né, tipo... Sim tem a galera que vê 3 segundos do Metroid novo e já fala que a Nintendo venceu a E3, <risos> e tem a galera que se não mostra um AAA novo com gráfico fotorrealista, câmera no ombro a cada 15 segundos, foi fraca, foi morna faltou impacto e eles merecem é, muito não, a cena indie, que tem tanta coisa massa que tá surgindo, cara, sabe, tanta coisa boa e tem a galera que
0: vê o Metroid que é o primeiro Metroid em 19 anos e fala, nossa, que gráfico de DS, nem quero é, uhum. eu, cara, então, mas, mas é isso, a é, é impressão sabe, sabe aquele, aquele papo dos caras é, que a gente vê muito na internet do tipo, ai, ai, ai eu, eu, eu não gosto de mulher que se veste de tal jeito uhum. e não sei o que. Tipo, Sim. assim, o, o cara não gosta de mulher, sabe? Sim. É a mesma coisa. Eu, 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 o, cara, o, é, o cara que fala que ai, eu, eu sou macho, não sei o que, cara, você não gosta de mulher. É a, mesma, é a mesma impressão que eu tenho de vez em quando, que, cara, que o, o Gito Gamer não gosta de games. Porque ele só encontra motivo para reclamar.
3: Só, só.. Quando os caras, quando tu, nessa semana o Caipo tava lá fazendo um stream, uh, acho que era do, 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 do Age of Mythology. Aí o um menino apareceu lá e falou assim: ah faz uma é, faz um vídeo do jogando o qualquer o jogo o da arcane lá o Axe fatalis Axe fatalis faz, é, faz um vídeo do Axe fatalis cara aí eu não aguentei né você me desculpa até cara que eu manifestei me, <risos> me lá eu falei então por isso que é importante você é, apoiar o seu produtor de conteúdo favorito Dando sub no Twitch, uh, assinando o membro do canal dele. Porque você acha que vai fazer um vídeo de Arx Fatal? quantos views você acha que vai dar, meu filho? Sabe? <risos> tipo, mano, ah, esse jogo é velho. Ah, esse ah, é um joguinho que saiu ali, ah, eu vi que faz mexe com o mouse, né? Eu sei. Agora, você tem que saber surfar né? O, o, o algoritmo do YouTube. Essa é a parada. Você tem que fazer o conteúdo. É, é, é a linha da... da... É, ao mesmo tempo, você tem que seguir esse caminho pra ter esses views, senão o seu canal flopa e não manda pro, nem pra quem é inscrito, né? É, fazendo clickbait que o YouTube quer que o algoritmo pede, ó, faça isso. Faça sobre reino, faça sobre... Põe carinha na capa, né? Carinha com a boquinha aberta, fazendo cara de Gritando, exato. tá na mesma ladainha de é.
1: sempre. É. Aí o
3: Carpe vai lá, faz um vídeo de
1: ProDeus, um puta uh -huh. vídeo da hora falando uh -huh. de FPS clássico. Muito obrigado. E aí uhum. ele vai lá e me pega tipo um terço do que ele pega normalmente em um vídeo de Bioshock,
3: por exemplo. Não é falo, é, é pro, não, pro Deus, o Meu Prodeus. Vai achar que eu tô feliz ainda, filme. cara. Vai achar que eu tô é.
2: feliz, porque ainda é um jogo um pouco mais velho, né? Não tem um é. novo desde 2013. Mas o, o do Prodeus pegou mil em uma semana, o de Halo Infinite pegou quatro mil em um dia. É, entendeu? <risos> ah, mas é isso que eu quero. Gente, dizer.
0: gente é,
2: desculpe cortar vocês.
0: Mas é, aproveitando que a gente está falando de conteúdo flopado, eu gostaria de agradecer muito vocês por mais essa edição do podcast. E uhum. uh, você, Carpeneiro e pano, vocês já estão de casa. É aquela coisa, né? Amor bandido. A gente, no começo, é tudo romance, tudo uhum. tipo beijinho presentinho. Agora vocês já estão aí mesmo. Sei que vocês não vão embora, porque, uhum. né? Putz, depois lidar com o divórcio é difícil. Então, só uhum. valeu para vocês. Mas eu queria muitíssimo agradecer para você. Nando, o professor também joga Pela participação é, Eu Acho que a gente vai chamar você de novo Com certeza, cara eu Acho que você agrega muito De repente a gente até, até rouba a tua audiência E te chama aí para ser membro fixo Cara, é, sei que faço tô, 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 <risos> só, tô só jogando aqui na roda Tô jogando na roda Mas, uh, galera, eu queria que vocês aproveitassem Já tão no assunto E fazer o um merchan de vocês aí, né, gente Falar aí do, do canal, das produções Que vocês têm, onde que a gente encontra é, principalmente você, Nando, e depois esses velhos aqui de casa também podem falar um pouquinho né, da produção de conteúdo, já que a gente já tá nesse assunto aí, eu só tô dando aquela puxada de rosto do cara chato que vai impedir que isso vire um podcast de oito horas sobre The Last of Us.
1: <risos> cara, eu peço desculpa, velho, porque eu sei que quando tem um convidado a mais, a conversa aumenta mais, só que queira não, ou não, é, isso, é uma discussão saudável, a... né?
0: Lando, eu te agradeço, inclusive, por estar aqui, porque tem podcast que a gente está gravando, em 20 minutos a gente pensa, putz, a gente já falou tudo, né, gente? Pô, vamos, vamos reclamar de preço de placa de vídeo aí, porque tem que, tem que dar uma linha, cara, não é ótimo. Falar de geração, né? é, é, é melhor a gente ter coisa sobrando e, e, é. e aquela coisa de deixar quero mais do que a gente, tipo, oh, né? É né, ou oh, é, e é, a Covid né, é, então, cara, <risos> não, não precisa pedir desculpas, jamais precisa desculpas por isso
1: Cara, é uma honra pra mim, eu adoro participar, eu curto muito, é, sempre fiz podcasts né, há muito tempo Ultimamente tenho feito bem pouco, devido a toda essa loucura que tenho vivido, meus filhos, é, correria E também um pouco de desgaste, é, eu tô bem desgastado mesmo, a internet ela judia da gente né então, é, a gente vai desgastando e vai cansando um pouquinho. Sozinho é difícil, realmente é bem complicado. Quando a gente tá em, em mais galera, dá um ânimo, né, cara? A gente conversa, eu, pô, eu adorei ter participado. É, Para mim, o tempo passou e eu nem percebi. E é um prazer imenso é, realmente estar tá aqui com vocês. Em termos de produção de conteúdo, o YouTube, professor, também joga. É, agora tô tentando mudar um pouco o meu canal, vou começar a trazer vídeos mais curtos, de análise... Tô produzindo já um conteúdo mais diversificado na questão indie também. E vou deixar de fazer lives no YouTube e especificar só no, na Twitch, igual vocês fazem. Então, é algo que eu decidi fazer porque meu canal realmente não tá indo bem. Então, na Twitch também, o professor também joga. É, tô lá quase todos os dias. O é, professor também joga também, podcasts. Então, assim, acabo produzindo todos esses conteúdos hoje com muita garra e com muito amor, cara. Curto demais, e sou muito fã de vocês três. E não só fã do trabalho em si, mas é, graças à internet e à própria vida aí, que deu de presente essa amizade que eu gosto tanto. Muito obrigado a todos vocês aqui.
2: Que lindo, que lindo, meu Deus! Eu tô falando até, desse jeito.
0: Até sem palavra, até. Eu, eu senti uma gotinha de, de autoestima se formando aqui até. Cara. Eu gosto muito
3: de vocês, vocês sabem eu, disso. Eu, e podem cara, me chamar que eu participo mais. Vamos tirar o Felipe, vamos botar o Nando, vamos? vamos que é um isso, bloco, que é só <risos> mais carinhoso, tira, mano. Muito tira. melhor. Não,
0: cara, vocês gostam, vocês gostam. Vocês ficam cara.
3: 50 tons
0: de
1: cinza aqui, a gente gosta de tomar umas é. porradinhas. Cara, pode chamar. Eu vou participar com, com todas as vezes vocês me chamarem aqui, cara, vai ser um prazer, viu? Pode ter certeza.
0: Enfim, vocês dois seus ingratos, falem, falem, falem,
2: conteúdo de vocês que eu por nem conheço. Por favor, Carpe, pra eles. primeiros ah, mais vale. velhos, por favor. Então. Quem eventualmente não me conhece ainda, né, é, pode conferir meu canal no YouTube. Só procurar por Carpenedo. Tenho um conteúdo principalmente focado em FPS. Eu também faço live na Twitch de segunda a sexta, sempre às 16 horas, é, jogando muito FPS também, mas de vez em quando outras coisas, e pregando a palavra da PC Master Race. Yes. Né, que é, inclusive, FPS né, é o lugar certo de se jogar. Né, onde você tem a melhor biblioteca de jogos FPS, clássicos, e o teclado e mouse supremo. Show. E você,
0: Eu... querido pandinha dos games, só, só no Zé Andrés hein, cara? É...
2: Aliás...
0: Eu... Você nem comentou, cara, que a, que a Microsoft falou na conferência que o ESO está chegando aí para nova geração de consoles. Como já você já, já,
3: sente? Saiu. já saiu, tô jogando, tô gostando, inclusive eu pedi pra galera avisar se estava bom, Tá excelente, gostaram. Que um... legal, cara, que legal, é. mano. Uma boa notícia, Pô. né? Poxa, é, bacana, Você véio. me encontra no arroba Pana dos games, no Twitter, YouTube, etc, só que no YouTube eu estou focando esse mês que eu tomei um um aviso, né? Como é que é que chama, uhum. não é aviso, é... é. strike? Não, não é strike, é. Há, há cinco anos atrás eu fiz uma piada que tinha música do, do Estado Islâmico. Ai, Aí Ai, Jesus! É organizações criminosas Ai. e eu tomei um warning. Aí eu tô 30 dias desmonetizado, então eu tô aproveitando pra. Já que estou assim, estou fazendo todos os meus as piadinhas indie, e já que cai mesmo, o algoritmo se ferra, então eu tô. <risos> Um herói, até, um gostei, herói. Sabe? até gostei disso. Falei, pô, YouTube que temos ser um bom. herói aqui. Muito obrigado. É. Pô. Ah, lembrando,
1: pessoal, eu também jogo só no PC, tá bom? Tem também uma RTX 3080. Sou Master
0: Race também. Só jogo no PC. Amo demais
1: esse mundo aqui, tá, galera? Para é, depois é,
0: assaltantes, eu passo o endereço da casa dele para vocês. A rotina também. Fica a dica. Recomendo, é, recomendo. É, tem, tempo de crise, cara. A gente tem que partir para o é, crime organizado, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Tô torcendo muito para poder abaixar esses preços, cara. torcendo demais
0: é, para a galera poder... É, guil guilhotina, dessa... né? Guilhotina ah. diz que resolve.
1: Tomara, tomara. Esse, esses, esses problemas espero. aí. Porque, cara, muita gente, muitos alunos meus chegam mim e falam, Nando, quero montar um PC, cara, o que você me recomenda? Eu falei o tempo. Eu te recomendo o tempo. Só é, você mas, esperar é, um pouquinho.
0: Mas, mas deu, mas deu uma, uma, uma volta aí agora. As RTX 30 e 70 estão só 8 mil. Olha! aí. Né? É. assim, já, já tinha chegado nos 12. 12 é. é, então.
1: Já não tá 12, tá um uno. Né? Já não é um fiesta, né? Então tá bom.
0: Coisa é, filha. mas, mas acho, acho que com o tempo, cara, e com, com guilhotina, né? Guilhotina acho que também ajuda aí a. Acelera. É... Acelera um pouquinho o processo, enquanto Acelera. isso a gente fica aí com máquina antiga e comendo pouco para sobrar para os mais pobres, né, também. Yeah. Uh, e é... Gente, aproveitando aí também, eu não tenho muito merchan para fazer mesmo, porque minha produção de conteúdo tá um pouquinho lenta ultimamente, culpa em Mass Effect por isso, maldito jogo, que eu Você falei tá não vou, não vou começar o 3, vou jogar outra coisa Eu tô lá com 15 horas já no 3 Depois de terminar os dois primeiros é. uh, Mas vocês me encontram De vez em quando No twitch.tv Felipe Gujalmin uh, Também escrevo pro Neo fusion, né, o neofusion.com.br uh, E principalmente Lá no twitter, no twitter.com é, Barra Que o BR ou procura Felipe Gujalmin Que é muito mais fácil do que essa roupa maldita que eu não posso mudar, senão eu perco o sininho de verificado. <risos>
3: então,
0: e, de, e, de, e daí, cara, se já foi um problema eu convencer o Twitter de que eu sou relevante a primeira vez, eu acho que na segunda não rola. Então. É, é melhor é, deixar, não, não, né? Melhor deixar, né? Melhor deixar é melhor porque deixar. As, pessoas, as pessoas vão lá ver o sininho. Nossa, esse cara deve ser importante, né? Como assim? Ninguém verificar nessa porra. Mas uh, só quem ouve podcast sabe a é verdade. Uh, senhores, uh, novamente, muitíssimo obrigado a todos e nos vemos acho que na próxima. Na próxima, a gente vai. vai... O que a gente vai falar, gente? Na próxima, vamos falar. Vamos falar de MD. Faz tempo que a gente não fala de MD. Os <risos> AMD estão com saudades. Vamos falar de MD na próxima. Tá tá combinado. Pode Podcast pro de AMD.
3: Deixa aí alguma sugestão que a gente dá uma olhada. Inclusive, quero agradecer a sugestão. Do, de chamar o Nando, a gente já queria chamar ele, mas também não chamem o Nando, que ele é muito legal e realmente todos nós concordamos, valeu, muito obrigado. Ai, que delícia, mano, obrigado a vocês, cara, muito bom. É
0: isso, Nando um beijo no seu coração.
1: Beijo, lindões.
0: Vocês, seus ingratos, um abracinho <risos> de leve.
3: Um né? tapinha nas costas.
0: Uma um ceninha de longe. Assim, é distanciamento <risos> um, social, né, gente? Um bracinho cruzado de Xbox para vocês. Não, não, que é isso, cara, que é isso. <risos> gente, obrigado e é isso. Nos vemos na próxima edição do Overclock Podcast, o único podcast que você não consegue fazer porque tá difícil comprar processador que tá caro. <risos>